2: Bienvenue à l'émission, 15h euh, On vous retrouve comme à chaque jour euh, Oui, euh, sans Vincent Dessureau Pour les gens qui n'étaient pas avec nous au cours des derniers jours Qui se demandent euh, Non, 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 inquiétez-vous pas Vincent n'est pas malade euh, Il va revenir, mais Comme il va tenir le fort à Cube Radio euh, Pendant une bonne partie de l'été ben, il faut bien prendre ses vacances à un moment, et c'est donc au mois de mai que euh, Vincent fait ça. Donc euh, voilà, il n'est pas là. Euh, on a pas mal de choses au menu. Je vous dis tout de suite. Là, on va vous parler au cours de ces euh, de ces deux heures d'encadrement des chiens dangereux, parce que ce sujet, ma foi, explosif, eh bien, euh, la ministre Geneviève Guilbeault, ce matin, a fait son lit, a annoncé la décision du gouvernement de la CAC. On va détailler ça. C'est Bon, ça semble recueillir un certain nombre d'appuis. Est-ce que les défenseurs des animaux vont trouver que ça va trop loin? Euh, C'est une question qu'on est en droit de se poser. On va aussi vous parler de la petite Rosalie, vous vous souvenez de la petite fille qui a été carrément retrouvée dans une poubelle à Québec l'an dernier. On a eu le rapport de l'enquête de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse sur la façon dont la DPJ s'est comportée dans ce, dans ce dossier-là. Euh, on va aussi vous parler de la... C'est devenu toute une affaire, la chicane du tramway à Québec euh, sur plusieurs fronts. Euh, les partis d'opposition contre la CAQ d'abord, mais là, à l'intérieur des partis d'opposition, il y a des clans là aussi, parce que euh, le, le PQ trouve que la position qu'a pris Québec Solidaire, qu'a pris le Parti libéral, c'est bien beau taper sur la CAQ. Même à un moment donné, euh, il faut aussi défendre les pouvoirs du Québec là-dedans. Euh, la CAQ défend, dans le fond, le, le, le pouvoir du Québec. Ce n'est pas le fédéral qui mène en matière de transport. Donc, comme on dit, ça tire dans toutes les directions. Je vous parle dans un premier temps d'une annonce qui a été faite ce matin. Euh, la Coalition Avenir Québec, donc, qui crée un groupe de travail euh, pour donner suite à une promesse qui avait été faite en campagne électorale pour ramener la gratuité dans le dossier de la procréation assistée C'est pas, pas une histoire simple euh, En 2010, on a commencé à annoncer qu'on voulait agir là-dessus euh, On a annoncé l'instauration d'un programme universel sur la, progression, la procréation assistée Donc ça fait presque une décennie Bon, peut-être que le programme, la ministre Mécan ce matin a dit, en parlant de cette époque-là, c'était un bar ouvert. peut-être qu'on est passé d'un extrême à l'autre. Peut-être qu'on avait mis en place un programme qui était un bar ouvert. Et que par la suite, euh, comme c'est allé trop loin, comme ça a été euh, l'objet peut-être d'exagération dans l'opinion publique des gens se plaignaient de ça, il y a eu euh, une évaluation qui a été demandée et finalement qui était en Barrette, on a presque réduit le programme à rien. En fait, c'est devenu simplement une espèce de crédit d'impôt qui remboursait une partie des traitements basés sur le revenu des ménages. Puis on dit qu'il y a bien des ménages qui n'allaient pas chercher grand-chose. Donc, disons, on est passé d'un programme de gratuité pour la procréation assistée à un crédit d'impôt assez peu généreux. Est-on à la recherche du juste milieu? Ce matin, donc euh, la ministre Mekan a dit Ben, eh, ce sera ni un ni l'autre, ce sera ni un bar ouvert, mais ce sera plus non plus un programme aussi restrictif. Donc euh, euh, on va avoir un programme de gratuité de la procréation assistée, mais avec des balises, donc avec une, une limite au nombre, au nombre d'embryons, au nombre de fois que tu peux l'utiliser. Je pose différentes règles qui vont, euh, vont l'encadrer. Moi, personnellement, deux, deux commentaires là-dessus. Le premier, c'est que depuis le début, moi, je suis favorable à ça. Je pense que tout simplement, là, si vous voulez résumer le, le, le dossier, l'infertilité doit être considérée comme une condition médicale, comme un paquet d'autres conditions médicales. Et étant considérée comme une condition médicale, s'il y a des solutions pour les couples qui font face à ça, et c'est un nombre grandissant, c'est une proportion grandissante de la population, des gens qui veulent néanmoins fonder une famille, et eh bien qu'on puisse les aider à le faire, à mon avis, c'est une, une bonne chose, d'autant plus qu'au Québec, on a un assez faible taux de natalité. D'ailleurs, c'est peut-être un hasard, mais en tout cas, quand on a arrêté le programme de procréation assistée, le taux de natalité a légèrement fléchi. Est-ce relié? Est-ce pas relié? Là? Euh, difficile pour moi de, de le dire. C'est toujours, euh, toujours risqué de s'aventurer sur un terrain comme ça, mais en tout cas, ça a été le cas. Euh, donc, sur le fond, je pense que c'est une bonne chose. Mais mon deuxième commentaire là-dessus, je dois dire, et là, je me reporte à l'époque 2010, 2011, 2012, quand on a euh, créé le programme, quand on l'a euh, implanté, on a commencé à mesurer ses coûts, combien il coûtait annuellement, j'ai toujours été assez euh, surpris, un peu déçu par euh, la... La dureté des commentaires, jamais, je ne sais pas s'il y a eu des sondages là-dessus, je jamais senti qu'une majorité ou une forte majorité de la population était contre. Mais il y a une frange importante, très importante de la population qui s'y opposait, et très vocale, très agressive, comme si c'était de l'argent à gaspiller. Et là, on pouvait lire tous les commentaires. « Avoir des enfants, ce pas un droit, qui n'en aille pas, qui s'arrange, qui en adopte, etc., etc. » Et euh, ça m'a toujours étonné, c'est-à-dire dans l'ensemble de ce que sont les dépenses du gouvernement, qu'il y ait un programme comme ça, qu'il y ait un programme une reconnaissance, puis curieusement, les mêmes gens qui dénonçaient ça semblaient pas avoir le moindre malaise avec le fait que le... par exemple, un traitement comme la vasectomie soit couvert par la Régie de l'assurance maladie du Québec. Ça, ça a l'air que c'était correct. Mais, donc, euh, se, se, se rendre volontairement infertile là, à des fins, on, on s'entend, appelons ça des fins de, de qualité de vie ou d'éviter un trouble, ça, on semble d'accord que ce soit euh, financé par l'État, par la Régie de l'assurance maladie du Québec, remboursé, couvert complètement. Mais pour les gens qui sont infertiles, là, on semblait avoir une, un blocage là, complet. Et, et, et ça, c'est bon, je me demande, en fait, si je redis ça aujourd'hui, c'est parce que je me demande sincèrement est-ce que le... est-ce que le débat va revenir, Est-ce que cette agressivité-là va revenir? Est-ce que peut-être, parce qu'on aura un programme mieux encadré, peut-être que les gens réagissaient aussi à un programme qui était trop ouvert, trop généreux, comme on dit qu'on avait le sentiment que l'argent sortait par les fenêtres. Peut-être que c'est ça aussi, qu'un programme mieux balisé va obtenir un, un meilleur assentiment de la population. En fait, ce sera à surveiller. Je vous parle de la ministre euh, canadienne des affaires étrangères, Christophe Freeland, qui est à Washington aujourd'hui. Bon, ça peut apparaître pour certains peut-être un sujet un peu moins euh, sexy, évidemment, les affaires internationales, les affaires de commerce international. Mais les droits de douane là, sur l'acier et l'aluminium, c'est un dommage à l'économie du Canada. L'acier, peut-être un peu moins au Québec, peut-être plus en Ontario, peut-être plus dans d'autres parties du Canada. Mais dans le cas de l'aluminium, c'est largement le Québec qui est visé. Je pense qu'à 90 aux alentours de 90 de l'aluminium au Canada, c'est produit chez nous, c'est produit au Québec. Vous les connaissez les, les grandes alumineries euh, sur la Côte-Nord, au sein de de saint galac saint georges dans le centre du Québec. Euh, la ministre Freeland, écoutez On, on semble être quand même optimiste euh, Selon l'AFP Selon une manchette de l'AFP en cours de journée On dit une entente serait sur le point D'être conclue dans le dossier des surtaxes Sur, sur l'aluminium. Hier, la ministre Freeland avait rencontré son, son homologue Mexicaine pour accorder leur violon euh, Donc euh, le, C'est le secrétaire américain au Trésor Stephen Mnuchin, qui euh, A euh, laissé entendre, je, je vous dis sa déclaration Je pense que nous sommes sur le point de nous entendre Avec le Mexique et le Canada sur la suppression des tarifs sur l'acier et l'aluminium, mais essentiellement euh, Madame Freeland rencontrait le, le, le représentant au commerce des États-Unis, Robert Lighthizer avec qui elle a beaucoup déjà négocié, elle le connaît bien parce qu'ils ont négocié ensemble la, la nouvelle entente de, de libre-échange, mais euh, raconter aussi euh, aussi d'autres gens. Donc, euh, à surveiller, on dit que Mme Freeland pourrait prendre la parole avant la fin de l'après-midi. Évidemment, si ça se produit, on vous, sera, mais, on vous transmet ça en direct, mais disons que ce serait, pour l'économie canadienne, là, ce serait une vraie bonne nouvelle si on pouvait avoir la suspension, la fin de ces, euh, de ces tarifs douaniers. Annonce ce matin, ça s'est passé à l'ouverture des travaux à l'Assemblée nationale. Annonce donc de nouvelles mesures euh, de règles sur les chiens dangereux. Pour vous faire le petit historique, le ministre Martin Coateux avait déposé un projet de loi, mais c'est ce qu'on appelle un projet de loi cadre, là, ça. Ça donne les, ba les grandes balises, les pouvoirs au gouvernement. Mais tant que tu n'as pas le dépôt d'une réglementation détaillée, tu peux pas vraiment savoir qu'est-ce qui va se passer sur le terrain, qu'est-ce que les uns et les autres, les municipalités, qu'est-ce qu'ils vont être obligés de faire. Donc, ce matin, la ministre Geneviève Guilbeault a déposé euh, des éléments de la réglementation. Je vous le dis tout de suite, c'est une réglementation, je pense qu'on doit voir, comme assez restrictive. Parmi les, les éléments, je vous les donne... Euh, bon, c'est pas, pas ce que je vous dis là, c'est pas fait, hein annonce donc euh, de projet de règlement. Dans ce temps-là, les gens ont 45 jours. Quand le gouvernement annonce un projet de règlement, les gens ont 45 jours pour euh, se... Euh, pour voir euh, s'ils ont des désaccords exprimés, pour euh, dire au gouvernement euh, leur malaise avec la nouvelle réglementation. Ensuite, à partir des commentaires de tout le monde, le gouvernement peut s'adapter et euh, vraiment là, voter sa, sa réglementation de façon finale. Donc là, c'est cette période de 45 jours qui s'ouvre, mais quand même, l'intention du gouvernement, elle est claire, obliger euh, les médecins et vétérinaires à signaler euh, les morsures de chiens aux autorités municipales. Donc ça, c'est une obligation des euh, vétérinaires et des médecins. S'il s'agit, et là, le, le règlement est clair, dans le cas d'une morsure grave ou dans le cas d'une morsure ayant causé la mort, l'animal devra être euthanasié. Alors vous devinez, si vous avez suivi ce qui, euh, qui s'est passé par exemple à Montréal Dans le dossier d'un pitbull qui a mordu euh, Des pas un mais des enfants Les démarches de l'avocate euh, Anne-France Goldwater Va-t-elle dans le, de la même foulée euh, se, se, se battre, elle a, elle a dit un animal a le droit à une deuxième chance Un chien a le droit à une deuxième chance Donc va-t-elle s'opposer à ce projet de règlement Le contester devant les tribunaux, la question se pose Autre, autre élément de ce projet de réglementation les propriétaires de chiens devront promener leur toutou en laisse donc toujours sous le contrôle d'une personne capable de, de, de contrôler l'animal euh, avoir un, une inscription à la municipalité, porter le médaillon qui est remis euh, par la municipalité dans le cas des chiens dangereux il euh, faut aller plus loin, là. vacciner contre la rage, micro-pucer, stériliser euh, dans un endroit public doit porter un licou, une muselière Donc, et ça, comprenons-nous ce sont les règles minimales pour l'ensemble du Québec imposées à toutes les municipalités. Les municipalités conservent le pouvoir d'aller plus loin. Donc, une municipalité pourrait interdire davantage, pourrait être plus sévère. Euh, la ministre, a quand même dit qu'elle refusait de, de, de légiférer sur une race, parce que elle dit entre autres les croisements. Elle dit ça peut devenir difficile d'identifier dans quel pourcentage qu'est-ce qui est un chien de telle race ou de telle autre race, les croisements. Donc, elle n'a pas voulu s'embarquer là-dedans, mais se contenter euh, d'un encadrement plus général des chiens dangereux. On va en discuter tout de suite avec euh, le Dr Caroline Kilsdong, présidente de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec. Euh, bonjour, Dr Kilsdong. Bonjour, Monsieur Dumont. Bon, euh, règlement selon vous qui euh, est, est applicable dans votre pro profession pour les vétérinaires?
0: Ah, malheureusement, non. Mais vous me mettez tout de suite sur la piste de la critique qu'on a face à ce règlement-là, alors qu'on a quand même beaucoup de positifs à dire. Là. On est très heureux qu'il qu y ait une réglementation de base là, qui soit applicable sur l'ensemble du territoire. On est très satisfait aussi euh, de voir le type d'encadrement qui va être fait là, à, euh, face aux chiens qui sont déclarés potentiellement dangereux. Ou quand vous parlez dangereux. du type
2: d'encadrement, vous parlez Mais, de quoi? La stérilisation... Ben,
0: Ouais, ben ce qui est fait après les incidents de morceaux, les, des, les, les évaluations de dangerosité, recommandations par les médecins vétérinaires et tout, c'est euh, c'est exactement là euh, ce qu'on ce, ce qu recommande évidemment que l'animal soit euh, soit encadré de la façon que l'évaluation indique que ce soit nécessaire. Mais là, vous m'avez amené sur la piste de, du, du signalement obligatoire. C'est sûr que, premièrement, ce n'est pas réalisable. Euh, C'est impossible là, sur le terrain là, de déclarer tous les incidents dont les médecins vétérinaires sont témoins. Pourquoi? Euh, qui, ben, parce qu'ils disent tous les, tous les incidents qui causent des lésions sur un animal ou un humain. Ça en fait un nombre incroyable. Là. Vous comprenez qu'il y a deux chiens qui se, qui se battent un peu, là. et puis euh, il y a, on peut avoir euh, des éraflures, euh, des ecchymoses, euh, des il peut y avoir euh, des petits trous euh, dedans entre deux animaux, et ça, ça ferait partie des, euh, des morsures qui doivent être déclarés. Ça, fait un nombre, ça ferait un nombre astronomique, puis euh, Donc, premièrement, euh, à notre avis, euh, vraiment pas réaliste. Et deuxièmement, qui nuit à leur relation de confiance, alors que ce qu'on voudrait, c'est que les gens qui ont des chiens qui commencent à avoir euh, des, 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 des mauvais comportements, des signes d'agressivité et qui ont eu peut-être des petits incidents, ben, on voudrait qu'ils qu aillent voir leur vétérinaire et qu fassent, qu'ils qu aillent chercher des conseils pour euh, traiter ces chiens-là. Mm -hmm. Alors, euh, on Donc vous dites que le règlement à, prévoit long terme, il y a un ouais. potentiel de, de nuire à la relation de confiance et à la prévention des incidents.
2: Oui, parce que vous dites, vous dites que le dans, dans le règlement, on prévoit qu'une blessure euh, euh, à, un, à un autre animal doit être rapportée aussi, donc pas juste la morsure d'un être humain.
0: Exact, mm -hmm. exact. Alors, ça manque ça manque de précision. C'est ce que nous, on avait souligné déjà en commission parlementaire en 2018, là, euh, lors de euh, la, la dernière commission parlementaire. On avait déjà passé ces, ces commentaires-là, demandé qu'il y ait des précisions apportées. Puis, euh, ben, malheureusement, ça ne semble pas Mais avoir euh, été entendu. Alors, il va falloir qu'on refasse ces représentations-là à ce moment-ci.
2: Mais si c'est pas le vétérinaire, qui peut rapporter... Les, les, les incidents parce que pour savoir ben, pour, pour que les ouais. municipalité soit informée qu'un chien représente un danger il faut que les principales personnes susceptibles d'en être informées euh, puissent transmettre les données
0: ouais, ben, vous voyez que le problème n'est pas le même avec les médecins parce que la relation de confiance euh, du euh, médecin est avec, euh, euh, est avec la personne euh, qui a été euh, mordue puis euh, nous, euh, c'est différent si le, le chien est mordeur, on voudrait qu'il soit euh, qu il, qu il, qu il soit traité. Euh, je veux dire, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, là, on voudrait pas toujours qu'il soit traité. On est les premiers à comprendre et à admettre qu'il y a des chiens qui sont trop dangereux et qui doivent être euthanasiés, mais dans les petits incidents. Euh, ce que je veux dire aussi, c'est qu'on n'est pas contre du tout, pas complètement contre notre participation à un signalement obligatoire. C'est juste qu'il y a des paramètres qui devraient être définis. Pour des médecins, écoutez, si un humain, et premièrement ceux qui vont se rendre chez le médecin, c'est toujours un humain qui a été mordu. Alors déjà, on s'entend que un chien qui a mordu un humain, je pense qu'on s'entend là que entre nous que c'est une évidence qu'on prend ça plus au sérieux que quand c'est deux chiens entre eux. Et euh, donc la personne qui s'est rendue euh, qui s'est rendue à un médecin pour ça, c'est comme si ça va de soi que ce soit déclaré à ce moment-là. Dans notre cas à nous, euh, ça va pas de soi et ça amène un bris de relation de confiance. Alors on pense qu'il faudrait établir des baromètres de degré de sévérité. Est-ce que ce serait? seulement des morsures sur des humains. Est-ce que ce serait des morsures sur humains et animaux, mais, que mais quand c'est sûr, animaux, ouais. il y a un certain degré, euh, degré de morsure euh, euh, qui est plus... Euh, des attaques qui sont plus sévères. Ça serait des choses à baliser, là.
2: Oui. Parce que, que dans que les blessures des... entre animaux, il y a quand même deux catégories. Là. Deux, deux chiens qui, dans le parc à chiens, s'amusent. Bon, c'est vrai, le grand peut se retrouver avec... Euh avec un graffinier, une éraflure, peu importe, même une petite blessure, euh, ça ça arrive, là. mais il euh, y a aussi des chiens qui, qui, qui ouais. sautent sur un autre animal, que ce soit un autre chien, un chat, comme, comme des fous enragés, là, et que c'est quand même annonciateur d'un comportement Exactement. qui n'est pas rassurant.
0: Exactement. Alors, c'est là que je, je dis que peut-être une piste serait le type d'agression et le, le degré de blessure. Quand un chien en, en attaque un autre et les ventre, c'est déjà arrivé, euh, on s'entend que euh, on va se permettre d'extrapoler euh, la dangerosité, <rire> on va pouvoir vraiment se permettre d'extrapoler la dangerosité du chien pour euh, d'autres chiens et euh, et on va le considérer euh, quand même euh, dangereux même si c'est pas sur un humain tu sais, ce que je vous dis là c'est tout tout en nuance euh, puis je veux pas je peux pas là en deux minutes non plus là émettre tout, euh, tous les facteurs qui seraient entrés en ligne de compte euh, mais c'est un travail qui devrait être fait Hum. Euh, avec beaucoup plus de nuances que ce que je peux faire en deux minutes maintenant. Mais non, non, le... je
2: comprends. Mais ce que je comprends, c'est que dans les 45 prochains jours, j'expliquais tout à l'heure le processus de consultation. Donc, vous en ferez partie euh, du processus de consultation euh, pour, euh, pour faire valoir vos, vos points de vue.
0: Certainement. Parce que notre but étant de contribuer à la sécurité du public, il ne faut pas qu'une mesure soit mise en place et soit inapplicable. Présentement, pour l'ensemble des médecins vétérinaires, apporter l'ensemble des situations même entre animaux qui se produisent, c'est quelque chose d'irréaliste. Puis c'est toujours mieux en réglementation de mettre des mesures qui sont réalistes, applicables et efficaces. Puis euh, de laisser tomber la part qui, euh, qui n'apportera pas plus euh, d'informations et qui ne sera pas plus euh, contributive à la sécurité du public
2: Madame donc merci beaucoup de nous avoir parlé. Au revoir. Merci
0: à vous. Au revoir. Président,
2: présidente de l'Ordre des vétérinaires du Québec. Là, effectivement, ils sont interpellés euh, au premier chef là, dans la mise en vigueur de ces euh, réglementations à venir pour les chiens euh, dangereux. Je vous dis tout de suite, ils commencent à filtrer un petit peu d'informations de la de la visite à Washington de madame Freeland donc il ne semblerait pas qu'on va arriver à un accord aujourd'hui. Euh, je voyais dans un média euh, des propos qui émanaient qui semblaient de, de sources mexicaines euh, qui allait dans le même sens que ce que je vous ai dit tantôt très optimiste du côté mexicain qu'on est sur le bord d'arriver à un accord euh, mais bon madame Freeland elle, elle a dit on n'est pas arrivé donc est-ce qu'on est sur le bord? Est-ce qu'on a raté la négociation? Est-ce qu'on est venu proche d'un accord mais on n'est pas réussi à y arriver? Toujours quand je parle d'un accord là, dans le dossier de, la... de ces droits de douane, droits punitifs qui sont imposés euh, à l'acier et à l'aluminium du Canada. Euh, je vous rappelle on est toujours en attente de la peu de la, de la décision. C'est Régine Laurent, l'ancienne présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé, qui est maintenant collaboratrice à la joute, qui a été c'est confirmé, là, qui a été approchée pour présider cette commission spéciale sur l'avenir la, de la DPJ, les règles de la, de la DPJ. Euh, écoutez, je si me demander à moi, moi je pense que ça va marcher. Là. Je pense que Régine Laurent est, une, est un, un excellent choix, une bonne personne pour faire ça. Et euh, j'ai bien l'impression qu'elle va accepter le mandat, mais j'ai pas d'informations privilégiées. J'ai pas parlé à Régine dans le dernier 24 heures, que je connais bien, mais j'ai pas parlé dans le dernier 24 heures de ça. Sauf que, euh, bon, on nous dit qu'on n'aura pas, elle, euh, dans les infos qu'on avait, elle devait rendre une réponse au gouvernement euh, aujourd'hui. Bon, cet après-midi, ce soir, je sais pas trop, Monsieur Legault a dit qu'il y avait quelques personnes. Peut-être que c'est pas juste le, un président ou une présidente, mais qu'on veut nommer un peu une espèce de... De, 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 de groupe là où le, le cœur d'une commission avec pas juste une personne Mais un groupe de personnes M. Legault a dit ce matin, oui oui on approche des gens euh, Quand tout ça va être prêt Ça sera pas long, on va vous faire des annonces On semblait quand même confiant de pouvoir faire des annonces Cette semaine euh, Une, une grande, euh, grande commission Sur la DPJ Qu'on qu a jugé nécessaire en fait Après les événements De Granby après qu'une petite fille se Fût tuée à Granby mais euh, je vais vous avouer que le rapport qu'on a aujourd'hui, puis je vais y revenir plus tard dans l'émission, mais le rapport qu'on a aujourd'hui sur le... Ben, on peut en parler tout de suite, dans le fond, en tant qu'être là-dedans, le meurtre de la petite Rosalie, là. la petite fille à Québec euh, qui a été retrouvée, ça c'est l'an dernier, euh, qui a été retrouvée euh, carrément euh, morte dans une poubelle, là. puis là, on... Vous allez vous souvenir de ça. La première chose qu'on a trouvée, on a dit qu'on a trouvé un pousse-pousse dans un parc. La police avait l'air paniquée. Puis nous, des médias, puis le public, qu'on vous relayait, on ne comprenait pas trop pourquoi. On a su après, la poussette était pleine de sang. Mettez-vous dans la tête des gens, autant des citoyens qui trouvent ça, qui appellent la police, des policiers. Euh, tu te doutes bien là, que c'est pas tout à fait normal c'est plutôt inquiétant probablement que c'était encore, ça venait d'arriver probablement qu'on devait se rendre compte que c'était pas séché, c'était pas une vieille affaire c'était quelque chose qui était frais là, qui, un événement qui datait d'à peine quelques heures qui venait d'arriver donc on, on a fait des recherches mais on a finalement trouvé euh, le corps de l'enfant dans une euh, carrément dans une poubelle dans la poubelle d'une résidence euh, dossier bon, qui était euh, épouvantable et là on parle maintenant de la DPJ et d'une maison d'hébergement euh, qui ne se sont pas transmis euh, des euh, qui sont pas transmis des informations essentielles. C'est une enquête de la commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Donc, euh, on dit bon, c'était euh, la. la, la, la... La commission s'est penchée sur le drame, a commencé tout de suite après. L'enquête a porté sur le respect des droits reconnus à un enfant. L'enquête a porté aussi sur la direction de protection de la, de la jeunesse. Et on dit qu'il y a des leçons à tirer de ça. Euh, on n'a pas, euh, pas eu les communications nécessaires. Je vais vous dire, c'est une explication un peu plate là, pour la, la gravité de l'événement. Euh, bon, on ne peut pas avoir l'ensemble du rapport d'enquête encore là parce que c'est des PJ ça concerne un enfant il euh, y, y a une partie du rapport qui est confidentielle mais disons que c'est on, on, on imagine quand on met ce rapport-là en relation avec l'événement qui est survenu euh, il y a deux semaines à B, on dit ok, wow, problème de communication ça... Donc la platitude du rapport est un peu disproportionnée avec la gravité de la conséquence avec la mort d'un enfant, puis si on devait nous arriver qu'un rapport semblable sur Granby, ouais, il y a eu un problème de communication entre les uns et les autres, j'ai l'impression qu'on va rester avec le, le même genre de goût en bouche, donc d'où probablement pourquoi tous nos députés ont senti le besoin de faire une réflexion beaucoup plus large sur la DPJ. Reste à savoir si c'est Régine Laurent qui va piloter ça, qui va présider ça. On a un studio, euh, Jean Trudel, JT, qui vient d'arriver, bonjour. Salut Mario. Demande à Mario, c'est ce que oui. vient faire. Oui, et oui, le fameux jeu questionnaire oui. que je fais avec toi, je te lis
3: des tweets de politiciens, tu dois tenter de les deviner. Je mentionne encore une fois aux auditeurs, vous pouvez jouer avec nous et essayer de battre Mario. Et à la fin de ce quiz, je pose une question à Mario qui nous a été soumise par le biais de Facebook. Oui. D'abord, les tweets. J'y vais avec un facile. Oh, un facile pour partir le contenu haineux en ligne a des conséquences fatales. À Paris, avec Jacinda Harden et Emmanuel Macron et d'autres dirigeants, j'ai adopté l'appel à l'action de Christchurch qui vise à mettre fin au terrorisme et à l'extrémisme violent en ligne.
2: Et nous en reparlerons tout à l'heure avec Emmanuel Latraverse, mais c'est un tweet de M. Trudeau qui est en visite à Paris. Oui, effectivement. De, deux grosses affaires dans sa visite. Notre-Dame de Paris, donc il a offert du bois et de l'acier canadien pour aider à reconstruire. Fantastique. Oui. Et oui c'est ça. Le sirop d'érable, non? Non, 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 non. non. Ça, on, colle pas, on colle pas le bois élastique du sirop d'érable. Mais il euh, y a aussi à offert donc, la collaboration du Canada dans ce qu'on appelle l'appel de, de Christchurch. Christchurch, évidemment, lié au, à la, 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 aux attentats qui ont eu lieu dans cette ville de Nouvelle-Zélande dans deux mosquées.
3: Oui, et est-ce que tu es au courant de la nouvelle politique que Facebook a décidé d'imposer par rapport à sa plateforme de diffusion en direct? Aujourd'hui? Oui, mais non. ça a été annoncé au cours des dernières 24 heures. Alors maintenant, n'importe quelle personne sur Facebook qui va partager le lien vers un contenu terroriste, violent, va automatiquement être signalé et ne pourra plus utiliser la fonction de streaming live de okay, Facebook.
2: Okay, parce que l'individu en question a diffusé en direct là, sa barbarie.
3: C'est ça, exactement. Alors, alors, les gouvernements ont fait pression sur Facebook pour essayer d'empêcher de que ça se reproduise. Alors, c'est la décision que Facebook a faite. Et si tu me permets de faire une petite parenthèse, oui. puisque c'est mon domaine, euh, j'avais écouté un, un, un balado de Sean Parker. Sean Parker qui était un mentor de marketing Mark Zuckerberg dans le lancement de Facebook. Et euh, souvent, on oublie parfois que Mark Zuckerberg, c'est un gars qui a créé une plateforme révolutionnaire. Et souvent, là, on y met un peu le poids de tous les problèmes de la Terre sur les épaules. Tu sais, quand on dit à Mark Zucker Zuckerberg, « Ah, oh, c'est ta faute, tu dois contrôler la diffusion de contenu terroriste Tu sais, oui, il est propriétaire de la plateforme, mais c'est beaucoup de pression pour un jeune homme, et ce que Sean Parker a mentionné, c'est que Facebook, plus ça va aller, plus les gouvernements vont demander ou vont faire la pression sur Facebook, plus Facebook va accepter, mais ça va devenir un terrain très glissant. Pour les gouvernements, parce que supposons un gouvernement dit, à partir de maintenant, Facebook, tu dois contrôler telle chose, ou tu dois appliquer telle ah non, mesure. C'est une
2: ligne mince, là, parce que gouvernement...
3: si jamais il y a une catastrophe, là, ce qui va arriver avec Facebook, Facebook vont dire, ah, mais ça, c'est pas nous qui a décidé de mettre ces nouvelles règles-là, c'est le gouvernement, alors si vous avez hmm. des plaintes à faire, allez le faire au gouvernement.
2: Non, il n'y a pas juste ça, le un gouvernement euh, d'extrême droite ou d'extrême gauche radical euh, pourrait très bien euh, demander à Facebook, dans son pays, de dire, mais regarde nous, le tel type, des propos qui vont vraiment à l'encontre de ce qu'on qu préconise, mais ça, ça n'a même plus le droit d'être dit dans le pays, là. Ouais, effectivement. Et Et ça, ça euh, c'est le danger euh, aussi. Oui, autre tweet. Oh, lui, va être très difficile, Mario. Oh, oh, tu
3: vas oh, peut-être oh. être fâché après moi, mais il faut souligner pareil à hein, tous les députés à, à travers le Québec, donc même ceux qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, il faut leur donner un petit peu d'amour dans cette oh. chronique. J'y vais avec le tweet. Il est important de souligner le travail de nos policiers qui nous protègent au quotidien. Profitez de cette semaine de la police pour les remercier.
2: mot clic, sécurité publique. mot clic, Paul QC. Bon, donc c'est la semaine des policiers. Ouais. Donc la ministre Geneviève Guilbeault elle a déjà fait ses affaires. C'est pas elle, Christine saint pierre Tu m'aurais pas dit... Elle très connu, donc tu m'aurais pas dit que c'est quelqu'un de moins connu. Donc ça va être la porte-parole en sécurité publique. Soit du PQ de Québec solidaire. Qui est porte-parole en matière de sécurité publique du Parti québécois euh... Moi, je dis quelque chose,
3: Mario. Retourne à tes racines.
2: Bon, retourne à tes racines. Qui est porte-parole de la sécurité publique du de Parti De où tu viens encore C'est le député de Rivière-du-Loup qui a fait ça Denis Tardif, député de la CAC Oui, monsieur. Ah.
3: Alors, il tweet okay. pas souvent. Il y a seulement 600 abonnés. Mais je voulais aussi en profiter pour souligner le fait que... Mais c'est fait toujours des tweets plates de même, là. il ne montre pas son nombre d'abonnés. Tu mets, tu mets un peu <rire> l'opportunité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de politiciens. Je, je regarde beaucoup tous les tweets de politiciens et conseils à 25 cents de ma part. Là. Si vous voulez faire partie de cette chronique et vous voulez que les gens parlent de vos tweets, chers politiciens, il faut arrêter de faire des tweets. Aujourd'hui, j'étais à tel endroit, photo un peu plate...
2: Avec mais ça c'est, excuse-moi là, mettons bon, que la ministre de, de la sécurité publique, ou tu sais là je parlais des porte-parole en matière de sécurité publique, souligne la semaine de la police, c'est une chose, mais un simple député qui souligne la semaine de la police, c'est comme rien dire là mm, Ouais, mais il y en a beaucoup de tweets qui veulent rien dire Non mais c'est comme le matin tu te lèves puis sur Twitter t'écris bonjour là Ouais comme, tu, 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 peux, tu peux pas être contre, là. C'est gentil, là, mais...
3: Mais tu vois, il y a des filles, par contre, comme Elisabeth Rioux, elle, elle dit ça, bonjour, bon matin, juste ça, puis elle fait comme 850
2: 000 likes. Bon. Mais, tu vois, <rire> mais elle, elle fait son bonjour en bikini, non? Ouais, c'est ça. C'est ça la différence. Denis non, Tardif était pas en bikini. Non, mais exemple, dans ce cas-ci, tu un député, tu veux faire parler de toi, tu veux montrer que tu as du support à, à la police, là. Quand il y aura une controverse où des policiers sont pris à partie pour leur travail, là. puis qu'il y a des gens qui critiqueront la police, puis que toi, t es, t es un député, puis tu penses que les policiers ont bien fait leur travail, là, sois courageux. — Ouais. — Tu comprends? Là, là, tu vas voir, là, ça va être repartagé, puis là, les gens vont dire wow, « waouh, lui, il s'est mouillé. » Mais ça, c'est pas mauvais, tu peux pas être contre ça. Mais je veux dire, t'es sûr que tu n'auras aucun retweet, aucun partage, que ça tombe dans le vide. Là. Tu comprends? Puis que... Euh, Finalement, as 600 abonnés, puis c'est tes 600, il y 6 qui vont le voir, puis ils vont faire ah. Ouais,
3: mais Denis Tardier va quand même pouvoir dire, hé, hey, grâce à mon tweet, Mario Dumont a, parlé, a parlé de moi parlé
2: à Cube, Radio. À Cube Radio. Radio. voilà. OK, tweet
3: numéro 3. « De nombreux intervenants se questionnent depuis le début de la commission sur la volonté de la CAQ d'accorder un traitement de faveur aux écoles privées. Des écoles en fait semi-privées avec 500 millions de fonds publics et des élèves financés à 60
2: hmm. %.» Euh, donc on est à la commission euh, la loi 21, la commission parlementaire sur la laïcité. Oui. Euh, je pense pas que c'est le Parti libéral qui a parlé contre. Euh... C'est un député. Oui. C'est pas, pas un participant à la commission non. Non. Bon, donc c'est pas le Parti libéral qui a parlé de ça contre, comme ça des écoles privées. Euh... C'est un de mes favoris sur Twitter. Bon, c'est Gabriel Nadeau-Dubois. Non, non, non. Mais euh... il est très, il est très actif. Ok, mais ben, ça, ça peut être, ça peut être euh, Pascal Bérubé. Effectivement. Qui a effectivement comme position d'étendre l'interdiction de port de signes religieux aux écoles privées. Donc, c'est ce qui est exprimé. Oui, alors,
3: parce que, pour être bien certain de bien comprendre, actuellement, les écoles privées vont, Dans... ont déjà annoncé qu'ils allaient
2: refuser. Non, elles ne pas, sont pas couvertes. OK. Donc, les écoles privées ne sont pas soumises, les professeurs des écoles privées ne seraient pas soumises aux mêmes règles que les écoles publiques. Ah, et le point que Pascal Birubé apporte. C'est le... que ça ne devrait pas être comme ça, c'est que ça devrait être à toutes les écoles qu'on impose mais là, c'est plus délicat, parce qu'on va dire certaines écoles privées qui ont carrément une vocation religieuse, puis là, ils sont... Ils ne relèvent pas des commissions scolaires et sont, justement, le mot le dit privé, mais c'est vrai qu'ils sont subventionnés à 50-60 Mais tu sais, là, là, on entre dans un terrain plus compliqué. La CAC n'a pas voulu aller là, mais il y a quand même plusieurs groupes favorables à la laïcité qui disent bien, si tu veux être cohérent, impose-le à tout le monde. OK. Est-ce que j'ai
3: le temps pour un autre tweet
2: ou tu veux que j'ai la question Non, notre du du prochaine
3: invité est déjà en onde. Allons-y à la question du public. Parfait. Lucie Larivière te pose la question suivante, Mario. Le taux de chômage est très bas en ce moment, mais est-ce que c'est des emplois de qualité avec une sécurité d'emploi ou. Encore une fois, des emplois merdiques. Question économique.
2: Il y a des D'abord, il n'y a pas d'emploi merdique. Là. Ce qui est merdique, ouais. c'est ce qu'une personne se retrouve avec un, 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 un emploi peu rémunéré puis tout ça avec des grosses obligations. Je veux dire moi, euh, tu je veux dire, tout le monde veut gagner plus, mais tu qu'un jeune de 18 ans est au cégep, va pour une de ses premières jobs, la première journée qui commence au salaire minimum. Il a pas encore son diplôme. En même temps, dans la plupart des cas, il n'y a pas d'obligation. C'est rare qu'il va avoir euh, deux enfants, dont un à l'université. <rire> non, non, mais ben, tu comprends? Ouais. Fait que ça, ça fait partie de la vie. Puis là, après ça, ben, c'est à, à ce jeune-là à dire: ben, regarde, si j'ai plus de compétences, je fais du tellement bon travail qu'ils peuvent plus se passer de moi, euh, je change pas d'emploi toutes les trois mois, ben, à un moment je vais avoir des augmentations de salaire, je vais gagner plus que le salaire minimum. Mais euh, les emplois qui ont été créés, il y a des deux, là. Il y a des emplois dans le secteur. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'emplois dans le secteur des services à assez faible revenu, proche du salaire minimum. Ouais. Mais il y a aussi, écoutez, avec le taux de chômage qu'on a, il y a aussi de très bons emplois. Pour moi, ce qui est à venir, puis le message, c'est drôle, je faisais cet édito-là hier à, à LCN aux employeurs, c'est que je pense qu'il va falloir que nos employeurs quand même prennent un petit peu plus cons conscience que en période de rareté de main d'œuvre. Par exemple, si as un restaurant, t'as toujours été soucieux d'avoir de bons ingrédients, euh, tu comprends, un bon fromage dans ta poutine, puis des bons légumes, pour, puis d'avoir un poisson frais, puis pour que tes clients soient satisfaits. Mais là, peut-être, il va falloir tu mettre le même genre d'attention sur ta main d'œuvre. Peut-être que t'as connu une époque où il y avait plein de monde sur le chômage, puis que tu t'offrais une offre d'emploi, t'avais 10-12 candidats, puis t'en prenais un, il était pas bon, tu le mettais dehors, tu reprenais le deuxième. Là, quand tu as des employés, faut que tu t'en occupes. S'il n'est pas super bon au début, il faut peut-être essayer de le former. Il va falloir, falloir que tu t'occupes de ton monde. Et ça inclut les payés, là. Ouais. Parce que pour l'année 2018, malgré tout ce qu'on a dit sur les pénuries de main-d'œuvre, il n'y a, a pas eu un gros bond de la rémunération. Pourtant, si tu en pénurie de main-d'oeuvre, tout le monde devrait payer plus, monter le salaire un petit peu, dire regarde, on va essayer d'avoir de la rétention, pas perdre nos employés. Fait que les, 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 les augmentations de salaire au global, quand tu prends une moyenne, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des entreprises certaines qui l'ont fait. Mais quand tu parles le global du Québec, tu dis, ouais, les salaires n'ont pas augmenté si, d'une façon aussi dramatique que le nombre de fois que dans les médias, on parle pénurie de main-d'œuvre, pénurie de main-d'œuvre, pénurie de main-d'œuvre. Ça, pour moi, c'est une, une contradiction. Merci beaucoup pour cette très bonne réponse, Mario. Salut, JT, merci. On va s'arrêter un instant.
1: Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec.
2: Cube Radio. On a <rire> seulement un projet préliminaire. On n'a pas encore commencé les, les, les travaux, ni même vraiment les plans détaillés. Mais ce tramway à Québec cause déjà pas mal de, de chicanes, de chicanes politiques. Et euh, il euh, devait y avoir une espèce de consensus des partis d'opposition pour mettre le blâme sur la CAQ dans ce différent entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral. Et toujours est-il qu'il y a eu euh, une empêcheuse de tourner en rond qui a juste fait une remarque à tout le monde en disant, attendez une petite minute, là, avant de, de vous mettre tous d'accord derrière Justin Trudeau dans un conflit de juridiction, dans un conflit de financement entre Québec et Ottawa. Euh, celle qui a fait ça, c'est Catherine Fournier, la députée indépendante de Marie-Victorin. Bonjour, Madame Fournier.
4: Bonjour, M. Dumont.
2: Euh, Résumez-nous votre position, parce que euh, le, le tramway, vous le voulez, à Québec
4: oui, tout à fait. Moi, je pense que ce réseau-là de transport structurant, c'est un réseau de transport auquel les gens de Québec ont droit. C'est quelque chose qui est demandé par différents acteurs, par les citoyens. Il y a une espèce de consensus, quand même, qui s'est établi à Québec. Donc, bien sûr que je suis favorable. Puis moi, je suis heureuse de voir que la Ville de Québec, justement, met de l'argent sur la table, que le gouvernement de Québec met de l'argent sur la table aussi. Au final, tout ce qu'on attend, c'est le financement du gouvernement canadien. C'est là où le blesse, C'est pour ça que j'ai voulu... Recadrer le débat hier, parce que franchement, de voir les partis d'opposition, particulièrement, bon, un Québec solidaire à travers la vidéo de la députée Catherine Dorion, taper sur la caque dans, dans ce dossier-là, je trouve que c'est faire de la politique partisane, alors qu'on gagnerait à unir notre voix au Québec pour mettre la pression sur le gouvernement canadien afin de simplement reprendre le contrôle sur notre argent qui est présentement du côté du Canada.
2: Oui, et donc vous avez carrément accusé euh, Catherine Dorion d'être trop, euh, trop vite trop vite trop d'accord avec euh, Justin Trudeau
4: ben, C'est un peu ça leur position c'est de faire fi des demandes du gouvernement du Québec, puis au fond de, de demander au, à la CAQ de tout simplement là, accepter euh, ce, que nous, euh, ce que nous offre euh, Ottawa qui est en fait pas un compromis qui est acceptable parce qu'on rappelle que le gouvernement du Canada veut, c'est que le gouvernement du Québec prenne l'argent qui est destiné au Québec, mais dans le Fonds des infrastructures vertes, pour financer le réseau de transport structurant du Québec. Mais ce qui est complètement surréaliste, c'est qu'il n'y a pas un seul projet de transport en commun ailleurs au Canada qui est financé par ce fond là parce qu'il y a un fonds qui est déjà réservé au transport en commun, qui s'appelle justement le Fonds de transport en commun, et le Fonds des infrastructures vertes, c'est pour les municipalités, c'est pour des projets de gestion des eaux, des projets de gestion des déchets. Donc, je comprends tout à fait, moi, le gouvernement du Québec de refuser de prendre cet argent-là, parce qu'il y a des projets qui sont en cours dans les municipalités, qui ont besoin de financement aussi, puis là, ben le Canada va forcer le gouvernement du Québec à faire des choix carrément impossibles, alors qu'on envoie des milliards de dollars à chaque année au gouvernement canadien, donc l'argent, dans le fond, du transport en commun, il y en a qui nous appartient, puis ça devrait être le gouvernement du Québec qui gère cet argent-là.
2: On va écouter, euh, parce que bon, là, il y a eu, il y a eu une vidéo de Catherine Dorion. Il y en a eu une qui est pas facile à mettre en ondes parce qu'il y a tellement de sacres puis de mots inacceptables. C'est pas vraiment mettable en ondes. Mais là, il y a eu une autre vidéo de Catherine Dorion dans laquelle elle vous répond. On va en écouter un extrait. Euh... Non, non, c'est parce que c'est drôle, parce que la dernière fois que je l'ai vu en entrevue, c'était à « Tout le monde en parle », puis elle disait qu'à
1: Québec solidaire, on était dogmatique, puis qu'on prenait des décisions selon des principes dogmatiques. Puis, tu sais, dire « À tout coup, le fédéral a tort », c'est aussi une posture dogmatique. Puis moi, je veux dire, je veux pas du fédéral dans la vie du Québec, je veux l'indépendance du Québec, ça n'a pas de lien. Pourquoi prendre en otage... La population de Québec, un des plus beaux projets de transport structurant qui s'est vu au Québec dans les dernières décennies, pourquoi prendre ça en otage sous prétexte qu'on veut aller chercher plus de pouvoir à Ottawa? C'est deux choses différentes. Prenons pas le monde de Québec, puis des banlieues, puis de la Rive-Sud de Québec en otage avec ça.
2: Bon, vous aviez entendu ça sûrement. Qu Qu'est-ce qu que vous répondez à ça? Est-ce que, euh, ça me le dit, bon, parce que vous êtes souverainiste, vous êtes toujours en désaccord avec le fédéral?
4: C'est pas une question d'être en désaccord avec le fédéral, mais du Dumont, c'est qu'il y a notre argent qui est dans le fond du transport en commun et auquel on a droit. Donc, c'est pas du tout une posture idéologique. Est-ce qu'on va se laisser faire par Ottawa de dire, ben non, écoutez, nous, finalement, le gouvernement du Québec va mettre un 800 millions supplémentaires, alors que la moitié de notre argent, ben, elle se trouve au gouvernement canadien que ça du nom à Mme Dorion, c'est important qu'on puisse avoir cet argent-là ici au Québec, ça tombe bien parce que la CAQ, dans son projet nationaliste, revendiquait justement de pouvoir contrôler euh, elle-même en tant que gouvernement au Québec l'ensemble des fonds en, en infrastructure. Donc moi, je pense que le gouvernement de la CAQ devrait aller plus loin. Bien sûr, moi, je suis souverainiste. Je pense que tout l'argent devrait revenir au, au Québec éventuellement. Mais là, on a un, un gouvernement nationaliste qui veut mettre la pression sur le gouvernement canadien. Donc, je comprends mal pourquoi un parti comme Québec solidaire, qui se dit justement en plus souverainiste, n'appuie pas cette revendication-là. Mmh. Pourquoi on peut que... aller de l'avant? C'est sûr que le projet va se faire par différentes phases de, de toute manière. Donc, on peut commencer, on peut commencer maintenant, mais ça, ça change pas que il faut absolument qu'on continue à mettre la pression, puis pas qu'on commence à juste dire que c'est le gouvernement du Québec, c'est la faute du gouvernement du Québec. Et au contraire, quand on pourrait avoir tout l'argent au Québec, pis si là, ça ne débloque pas, ben à ce moment-là, on pourra blâmer la CAQ. Moi, j'ai aucun problème avec ça, mais en ce moment, c'est pas du tout ça. Le mmh. gouvernement de la CAQ met toujours son 1,2 milliard sur la table, pis ça, il est toujours là. Le problème, c'est le gouvernement du Canada, donc si Québec soldat peut arrêter de faire de la politique sur le dos du gouvernement du Québec, quand la solution se trouve au niveau mmh. fédéral, au niveau du gouvernement que... du Canada. Moi, ouais. c'est ça qui me frustre parce que c'est ça les vrais thèmes du débat. Vous savez, tu sais, c'est bien facile de faire des vidéos sur Facebook euh, avec des raccourcis puis en étant vulgaire pour avoir plus de vues, plus de likes. Mais au final, il faut donner des vrais faits à, à la population puis expliquer pourquoi est-ce mmh. que ça bloque ouais. au niveau euh, du réseau de transport structurant parce que c'est une cause qui est réelle et qui affecte directement donc, les citoyens de Québec dans le projet de réseau de transport structurant.
2: Ouais. Dans la vidéo, là, Catherine Dorion dit, ben moi, j'aimerais mieux pas de Navoir pantoute d'Ottawa, souverainiste. Pour moi, ça reste un mystère, c'est-à-dire que Québec solidaire lance des coups de gueule comme ça, souverainiste, mais sont très souvent dans des positions, pas nationalistes du tout, euh, ont adhéré totalement au multiculturalisme canadien, euh, dans ce cas-ci, défendent Justin Trudeau, sur plusieurs dossiers, d'ailleurs, se trouvent dans, dans, trouve, vêtent dans le camp de Justin Trudeau, euh, vont, vont collaborer avec le NPD au fédéral. Je viens perdu, moi, tu sais, c'est pas que je considère qu'un parti euh, doit être absolutiste, là, mais je, à un moment donné, j'entends des élans indépendantistes, comme si Québec solidaire était plus souverainiste même que le PQ, était le vrai parti souverainiste puis après ça, je regarde une semaine De leur action, de leur déclaration Puis je reconnais même pas rien de nationaliste
4: Oui, vous avez raison C'est sûr que ça, ça manque de, de cohérence, et moi je doute pas Qu'il y a des personnes qui sont souverainistes À, à l'intérieur de, de Québec solidaire Mais c'est sûr que dans leurs actions, c'est qu'on voit Des prises de position, justement, comme dans ce dossier-là Où ils sont même pas du côté Du gouvernement du Québec pour euh, simplement réclamer le contrôle de l'argent que nous envoyons. C'est les Québécois qui payent des taxes et des impôts à Ottawa chaque année. Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est surréaliste ouais. de la part d'un parti qui se dit justement euh, souverainiste. Donc oui, c'est ouais. vrai qu'on peut se poser des questions.
2: Est-ce que vous avez euh, la, 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 la même impression? Ce qui se raconte sur la colline euh, parlementaire présentement, c'est que « Vous avez carrément, vous, une de votre position de député indépendante, fait déraper l'opération de presse de ce matin parce qu'il semble qu'on voulait avoir tous les partis d'opposition. » Et que le PQ avait songé à être là, en tout cas, selon les infos, le PQ avait songé à être là. Mais quand le Parti québécois a vu que vous, vous preniez ça avec le. Vous, vous, vous lanciez le, 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 le débat nationaliste, le débat des pouvoirs du Québec là-dedans, puis le fait que ça n'a pas de bon sens euh, de ne pas demander notre part à Ottawa, euh, Pascal Bérubé ou son entourage se sont dit Mais ça n'a pas de bon sens, nous autres, on va avoir l'air devant Catherine Fournier, on va avoir l'air des, des vrais nonos, et qui se sont retirés de la conférence de presse. Est-ce que vous avez là, les mêmes informations?
4: Ben c'est des rumeurs que j'ai entendues, mais moi j'étais pas dans les échanges là, concernant le, le point de presse de ce matin, donc je pourrais pas dire exactement comment ça s'est passé. passé. Euh, moi de mon de mon côté, c'est clair que j'ai vu la vidéo de, de Mme Dorion hier sur les réseaux sociaux, puis que j'ai senti euh, important de pouvoir donner une, une réplique là avec des faits qui sont qui sont documentés avec avec des sources tout ça, parce que comme je l'ai dit, tu sais, c'est bien facile de lancer des choses comme ça, puis de euh, fabriquer un discours euh, anti-gouvernement. Tu sais, moi, je, on peut critiquer le gouvernement actuel pour bien des choses, certaines postures. Bien sûr, moi-même je suis pas d'accord avec euh, avec l'essentiel des, des positions de, de la CAC. Même moi, je suis pas je, je suis souverainiste, donc je partage pas leur position de nouveau nationalisme. Moi je, je pense je n'y crois pas, en fait. Mais si le gouvernement de la CAQ a cette posture là, ben aussi bien aussi bien en, en profiter justement pour mettre de la pression sur le gouvernement du Canada, tu en attendant justement que le Québec soit un pays, ben, on vit dans le pays réel Qui est le, qui est le mmh. Canada Et euh, aussi bien avoir le, le maximum De pouvoir et de contrôle possible Sur, sur notre argent, donc pour moi c'est tout naturel euh, D'appuyer euh, la CAC Dans ce dossier-là mmh.
2: Est-ce que vous euh, songez À introduire dorénavant dans vos vidéos Tous les mots d'église et les mots de salle de bain Pour euh, augmenter la, la visibilité?
4: <rire> ben non justement Moi c'est pas, euh, pas mon style <rire> j'ai réussi je pense quand même à me démarquer sur les réseaux sociaux même en utilisant euh, pas euh, ces ces tactiques-là que franchement je déplore parce que je pense que c'est notre responsabilité aussi comme élu, de de monter aussi euh, la qualité euh, du débat puis de bien informer les citoyens au-delà de, de justement de l'utilisation de ce, de ce genre de stratégie euh, que je trouve pas nécessairement appropriée là dans dans le monde politique simplement pour capter l'attention je trouve que on doit s'adresser aussi à l'intelligence des Québécois, puis je trouve ça un peu malheureux, bien franchement.
2: Catherine Fournier, merci de nous avoir parlé. Le retour de Mario Dumont.
4: Joignez-vous à la discussion.
0: Appelez ou textez
2: 187 cube radio
0: 1877 827 2346
2: Le buzz avec Élise Jeté. Et c'est le boss d'Élise, tu nous parles d'abord de trottinettes oui. électriques. Oui, mais pas... C'est important d'en de... parler parce que ça en vient à Montréal. Mais oui, ça s'en vient
5: à Montréal, le projet pilote hein, cet été, on a bien hâte. On là, a hâte? Oui, moi j'ai hâte.
2: tas as, déjà allé dans une ville où il y en a?
5: Je suis jamais allée dans une ville où il y en a. Par contre, j'étais une adepte de la trottinette quand j'étais petite. OK. Fait que ça, on dirait que ça vient moi, chercher en moi... Moi, j'ai vu ça à de... San Francisco cet été. OK.
2: Écoute, j'ai vu des jeunes, là, puis des ados canadiens qu'on a croisés en voyage. Là, il capotait d'essayer. Tout le monde voulait essayer ça. C'est vraiment beau, c'est coloré, c'est le fun, là. Mais c'est épouvantable dans une ville. Ça va super vite. C'est les trottoirs, c'est la rue, partout. Ça veut dire, en France, là... C c'est des morts des blessés graves puis... oui
5: mais c'est l'inquiétude qui est soulevée le plus souvent ben puis euh, pourtant c'est vraiment drôle parce que la marque dont je te parle aujourd'hui c'est la marque de Usain Bolt hein, l'ancien oui. euh, champion de course de, quoi, de vite, sprint lui? de sprint euh, il a lancé aujourd'hui à Paris un service de trottinette électrique en libre service donc à peu près le même euh, le même système que nous aurons par contre euh, lui euh, il dit que justement c'est la meilleure façon pour régler les embouteillages régler les accidents lui il dit que c'est le contraire que ça va faire parce que ça va va désengorger les rues. Fait que là tout ce qui est tout ce qui a été sorti comme étude sur le fait que c'était dangereux, lui euh, il dit absolument le contraire. Fait que euh... Mais d'abord,
2: c'est pas vrai dans le sens que on s'entend que tu n'enlèves pas une auto de la rue avec ça Il y a pas une personne, il faut toujours tu regardes une alternative. Là. Moi je pense pas qu'il y a une personne qui va lâcher son auto. Tu sais, c'est c'est des clientèles, tu vas peut-être remplacer des piétons là, des ouais. gens qui auraient marché, peut-être des cyclistes. Mais c'est moi je, lis... je écoute ce que j'ai vu à San Diego quand même, j'ai pas trouvé ça aussi pire que ce que je lis sur Paris parce que là à Paris ouais. tout ce qu'on cette semaine tout ce qu'on lit là, le gouvernement réglemente la ville menace les la ville menace les expulser c'est oui. le bordel là.
5: Exact. Mais là lui dans le fond il vient d'en mettre euh, 450 de plus dans le fond à Paris parce que c'est là qu'il a implanté sa marque euh, et elle porte lui, il y a tout. sa
2: propre marque. Oui oui, c'est ça Ça porte belle? son
5: nom. Euh, elles sont elles sont vraiment jolies puis lui il dit que euh, ça maximise l'équilibre en fait parce qu'il y a des repose-pieds qui sont conçus pour rééquilibrer la machine puis faire en sorte qu'il y ait moins d'accidents. Peut-être que ça, ça va régler quelques problèmes. Je ne sais pas si, euh, si c'est assez efficace pour que les gens ne se plantent pas avec ça puis qu'ils ne fassent pas d'accidents. Non, graves.
2: mais ce n'est même pas juste de se planter. Euh, oui, il y, y a sûrement ça, là, mais que ça va vite. Là.
5: Oui, mais là, à, à Là, là, à Paris, là, il, parle là...
2: De, il parle de les limiter à 25 km h ce ouais. qui est déjà, ce qui est déjà, est très, déjà vite. très vite. C'est déjà très vite, oui. Mais... <rire>
5: Mais tu sais, en tout cas, en ce moment à Paris, il y en a 15 000, puis ça pourrait croître jusqu'à 40 000 d'ici la fin de l'année, c'est ce qu'on nous dit. fait que C'est quand même beaucoup. Mais c'est sûr que si ça enlève des véhicules, moi, en tout cas, moi, personnellement, aussitôt que l'été arrive, j'utilise mon vélo, puis j'utilise plus ma, ma voiture, ou presque. Là. fait que Tu sais, tantôt, tantôt, quand tu disais, ah, oh, ça fait pas nécessairement euh, moins de, de personnes en voiture, mais tu sais, moi, je ne suis plus vraiment une automobiliste quand j'ai accès à mon vélo. Peut-être que ça peut... est-ce que, pour...
2: est que tu remplacerais par ça?
5: Par une trottinette électrique. Ouais. Je, je sais pas. Peut-être. J'y penserais. Mais tu mais déjà euh...
2: plus une automobiliste, toi.
5: Ben moi, aussitôt que je peux prendre mon vélo, je, je prends mon vélo. Fait que mon auto a raison. Parce a raison que quand en... on...
2: là, à Montréal, ce que j'ai entendu, c'est qu'on le concept dans les villes qui l'ont, c'est que tu laisses ça partout. Hein? Oui, c'est ça. Tu arrives au restaurant, ton restaurant est au 733 Sainte-Catherine, mais devant la porte du 733 Sainte-Catherine, tu prends une trottinette, tu laisses à terre. Très
5: pratique, quand même.
2: Ah, tu la cotes sur le mur, tu oh, laisses oui. sur le trottoir par terre, et tout ça. C'est aussi ben, très pratique. Oui quelqu'un d'autre arrive euh, euh, dans, parce que tu t'en vas pas d'un quartier ex excentrique avec ça tu restes pas mal dans le centre de ouais, la ça ville équ hey,
5: ça équivaut un peu à comme ou C'est ou ouais, euh, tu restes dans, tu go, euh, tu tu le, restes dans le centre
2: de la ville fait que tu sors maintenant d'un restaurant puis tu regardes ces trottoirs puis comme ils sont tous très colorés ouais. c'est visible de loin tu dis, Ah, il y en a une là bas tu vas exact. la prendre
5: ouais. puis y a une application aussi qui dit où est-ce qu'elles sont puis euh, à la fin euh, de,
2: la parce... de la journée j'ai étudié ça beaucoup à la <rire> fin de la journée t'as des gens ouais. qui maintenant des gens qui ont une camionnette là qui vont les récupérer Oui. Ils les ramènent chez eux parce que ils ont pas c'est des charges électriques. Mais c'est chargé chez des résidents. Et c'est avec une application. Tu, toi, tu vas dire, moi, je suis en train de charger es ton application. Ouais. Tu vas, mettons, tu vas euh, charge le numéro un tel, numéro un tel, numéro un tel, numéro un tel. Puis l'application va savoir que tes là à côté de toi. Puis que tu les charges. Puis le lendemain, le système va communiquer avec la trottinette qui va dire, moi, oui, oui, je suis chargé à 100 j'ai été branché toute la nuit. Puis là, ça va te faire, mettons, un 6 par trottinette. Sur ton application, 5, 6 ou 5 ding, 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 ding. C'est
5: très bien, puis c'est écologique en plus.
2: Ah, vu comme ça, c'est écologique. Ouais. C'est vraiment. C'est vraiment au niveau transport, là.
5: Oui. Mais moi, je. Mais si tu
2: acceptes un certain nombre de. Si tu dis que tu prêt à mourir, puis tu tant de morts par année. prêt à mourir. Franchement.
5: Ben oui, il faut que oui, y y des, des morts. Il y a des accidents de voiture aussi, tu sais.
2: Mais ben, pas, pas à basse vitesse. Je veux dire, ben, oui, oui. Mais non, mais si t'acceptes... Ouais, cest à qu'un accident de voiture, tu peux survivre. Mettons un petit accrochage de voiture, tu peux survivre. Entretinette, à 25 km/h, pas protégé, debout c'est une petite, petite affaire.
5: Moi, je pense qu'il faut juste trouver des nouveaux règlements pour, là, que, ça, pour que ça soit fonctionnel. Ça, c'est ce qu'ils qu ont, se... ce qu ont fait cette semaine en France. Exact.
2: C'est ce qu'ils ont fait cette semaine en France.
5: C'est ça. Mais ça, Moi, je pense que ça va bien aller une fois que, es, que tout est réglementé. Hein? Peut-être. Une belle peut alternative Mais j'ai
2: hâte de voir. D'après moi, à Montréal, on va avoir des commentaires cet été. Là.
5: Oui, oui. Mais j'ai hâte de voir comment ça va, ça va se ben, développer ça va ici. Ouais. Ouais.
2: Euh, on a des nouvelles de Mick Jagger.
5: Oui, Mick Jagger qui est en pleine forme. Hein? Rien ne peut l'arrêter. Il a 75 ans quand même, Mick Jagger. Puis euh, il vient de passer sous le bistouri, ça fait deux mois crise, euh, en fait, une, une opération cardiaque. Mais
2: c'est la, la dernière nouvelle qu'on avait eue. pour là, remplacer une ça? valve
5: défectueuse. Et euh, c'est assez délicat là, comme chirurgie. Puis là, euh, il, a, il a mis une vidéo sur Twitter où est-ce qu'il danse et il chante et il va vraiment bien, là.
2: Il danse, pour vrai, là. Oui, oui,
5: c'est pas de la petite danse,
2: là. C'est-à-dire, pour vrai, il n'y a, a ni l'air d'un gars de 75 ans, ni l'air d'un gars qui a eu une chirurgie cardiaque il y a, il y a deux, deux mois. mois. exactement. Quoi y on nous dit que les chirurgies cardiaques, souvent, j'ai connu des gens qui ont eu des pontages, tout ça, ils disent, le, même le lendemain ou le surlendemain, une fois, t'as as la douleur, souvent, ceux qui ont été ouverts, t'as la douleur de la, de la, la chirurgie elle-même. Mais disent, au niveau de la respiration, là... <rire> oui, oui. Ils sentent là, On, on s'en rend pas compte, mais on avait le souffle court depuis un an, deux ans, trois ans. On avait le souffle de plus en plus gros Puis tout à coup. Et là, ça passe. Bah oui, ça passe. <rire> mais tu le dis, mais oui, c'est vraiment ça, vrai. ça. On sent qu'on respire, puis ça passe. Peut-être qu'il est revenu euh,
5: que... top, top shape pour oui. ses prochains shows. Peut-être qu'il a, qu a rajeuni 10 ans. Là, on sait pas grâce à sa chirurgie, mais euh, en tout cas, il y a des nouvelles dates de tournée pour les Rolling Stones pour euh, la tournée No Filter. fait que euh, Ça, ça s'en vient. Là. Ça va être annoncé sous peu pour ceux qui veulent des billets.
2: Mais sur la vidéo, disons qu'il a pas l'air d'un vieillard.
5: Il a pas l'air d'un vieillard, puis d'après moi, son spectacle, il va être haut en, haut, en rebondissement.
2: Euh, un gars qui a faim?
5: <rire> oui. Euh, on dit souvent que les étudiants sont cassés, hein, qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent.
2: C'est souvent le cas.
5: Mais ben, il euh, y a un étudiant de 27 ans qui a été arrêté pour euh, une fraude. C'est qu'il a mangé pendant un an, sans frais, au poulet free Kentucky.
2: <rire> bon, je <me> suis <rire>
5: Parce que, ben, moi, en tout cas, tant qu'à faire une fraude, j'aurais choisi autre chose que du PFK. Mais, euh, donc, ben, ça, il... ça c'est
2: vraiment le cas d'une affaire qui est bonne une fois par année, mettons.
5: Oui, même là. Je, je, pas je, par année. Moi, je suis pas une grande fan. Euh, donc, il fréquentait l'université de KwaZulu-Natal Quazalou... Et euh, en Afrique du Sud, et chaque fois, chaque jour, il répétait le même manège. Il entrait bien habillé dans l'établissement, euh, avec une espèce de carte qui s'était fabriquée. Il disait qu'il travaillait au siège social.
2: <rire> de le, Kentucky, de PFK? Du PFK.
5: Fait que là, il rentrait dans la cuisine. Y a-t-il un
2: siège social de PFK dans cette ville-là? dans mais la ville en... C'est-tu vérifiable?
5: Puis personne n'a... Euh, vérifier les employés ils ont pas dit hop ah, c'est peut-être bizarre on va aller vérifier ils se
2: sont dit on fera pas on, pas, là, on, fera, on, fera, on fera pas. on fera pas suer quelqu'un du siège social ça. il
5: paraît qu'une fois il est même arrivé en limousine là, au PFK fait que là il rentrait dans la cuisine puis là il disait j'ai besoin de tester telle affaire telle affaire telle affaire fait que là il testait toutes les choses qui donnait. Okay, <rire> qu il donnait
2: un show euh, oui. solide là. oui
5: puis là il goûtait à chaque affaire puis là il prenait des notes dans un calepin puis là il faisait comme s'il était en train pendant de... un an puis il a fait ça pendant un an hey, il doit tellement pas être en santé aujourd'hui pour vrai.
2: C'est sûr. Mais, mais ça non, dépend... mais si,
5: si tu manges toute cette friture pendant un an là, à chaque jour, là, il doit pas être en très bonne forme. Mais sur Twitter, il y en a plusieurs qui ont dit ben là c'est un fraudeur quand même. Mais sur Twitter, là, les gens ils disent que c'est un héros. <rire>
2: <rire> ouais, c'est un petit débrouillard. Oui,
5: oui, pour avoir réussi quand même à convaincre tous ces gens-là pendant un an, c'est pas rien.
2: Non, non, c'était <rire> non, non, un petit débrouillard. Puis bon, on se dit. C'est probablement que la chaîne PFK n'est pas en faillite à cause de ça. Puis si le type a bien complété ses études, puis qu'il était trop pauvre pour manger. C'est ça.
5: Je sais pas s'ils lui ont révélé euh, la recette secrète hein, du colonel.
2: Mais j'adore ça quand même. elle est en habit.
5: <rire> oui, oui. Bien habillé. C'est fou ce que ça peut faire euh, un complet. Hein.
2: Mais... Non, mais c'est ça. Une fois que tu peux. Mais tu sais qu'il y a une partie de ça. Qui est la confiance. Là. Vraiment? T'sais, je veux dire, mettons que tu veux franchir là, une porte, là, que es pas, une, dans un bâtiment, une zone où tu n'es pas supposé aller. Là, où oui, oui. 50 de la capacité d'y aller. Là. Des fois, même ne serait-ce que pour aller dans la toilette de cette zone. c'est juste à l'air confiance.
5: Oui, je suis déjà rentré Si tu as l'air euh... si nerveux,
2: si nerveux, tu demandes de la permission à tout le monde, c'est ça? Oublie ça.
5: Oui, je suis déjà rentré deux fois en coulisses d'un spectacle en faisant ça, en ayant l'air très confiante.
2: Puis tu as l'air de fixer où ça où va, puis ouais, pas nerveux ouais, du tout, puis tu ouais. de tes affaires, les gens te croisent, ils disent bonjour. Parfait <rire> Une nouvelle espèce de dinosaure volant.
5: Oui, j'aime beaucoup la science, j'aime beaucoup les dinosaures, là, Moi, mm -hmm. ça rentre dans mes cordes. Il y a des scientifiques qui ont identifié dans le sud de l'Allemagne une nouvelle espèce de dinosaure volant qui serait plus proche des oiseaux que euh, qu ce qu'on connaît de, de plus proche de, des oiseaux parmi les dinosaures. C'est l'archéoptérix qu'on connaissait.
2: C'est comme euh, un gros, gros oiseau. Oui, c'est
5: ça. En fait, euh, la, ben, pas si gros que ça, c'est de la grosseur d'un corbeau. Ça a des plumes, mais ah, c'est... Je
2: voyais l'archéoptérix plus gros que ça. Moi. Non, c'est ça. C'est vrai que comme un gros vautour.
5: Non, c'est euh, vraiment Grosseur Corbeau euh, aurait vécu il y a 150 millions d'années et il avait été découvert en 1861 en Bavière et là euh, ça, ça a toujours été considéré comme le plus ancien représentant connu parmi les oiseaux-dinosaures celui qui se rapprochait le plus des oiseaux mais euh, l'étude des restes fossiles d'une aile isolée qui a été trouvée en 2017 nous fait supposer qu'il y en aurait un qui se rapprocherait encore plus des oiseaux et euh, non seulement c'est plus grand qu'un oiseau mais apparaît à, il paraît que ça volerait, ça aurait volé, à l'époque, ça aurait volé beaucoup plus haut et beaucoup plus vite que l'Arctéopteryx qu'on connaissait. Fait qu'ils euh, ont découvert ça euh, à l'Université de Munich et euh, le paléontologue qui a fait la découverte, il l'a nommé... – Tu pourrais nous
2: chanter un peu plus haut, un peu plus loin pour illustrer, illustrer <rire> Un peu
5: plus haut. Non, tu veux ouais, pas que va. je chante, okay. Mario. Bon. Mais euh, ils l'ont nommé le Alcmonavis Alc Poeschli. Euh, donc, c'est le nom d'une rivière, le nom celtique d'une rivière plus le nom de la personne qui a découvert
2: le fossile. Voilà. Donc, euh, un ça. ajout à la paléontologie.
5: J'adore ça, oui. Bon,
2: euh, Tim Horton, c'est vraiment un thème à la mode, le Beyond Meat, oui. la, 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 la protéine qui remplace de la viande. Je ne dis pas de la viande végétale, c'est une expression que je refuse, Oui. mais ça fait son entrée chez Tim Horton.
5: Ouais. Est-ce que ça te branche, toi, cette viande-là? Est-ce que tu en, en consommes?
2: Euh, pas du tout. Écoute, le, cette fausse viande. Euh, pour vrai, je suis fasciné de, de l'intérêt c'est parce que des gens qui prétendent, qui ont toujours prétendu manger santé, puis là, qui nous racontent qu'eux autres, ils veulent pas là, la nourriture industrielle transformée, là, se sont reliés à Beyond Meat comme étant mieux que la viande. Ouais. Alors que la viande, c'est quelque chose de pur, un seul ingrédient, quelque chose de vrai.
5: Dépendamment de ce que, la viande que tu choisis.
2: Ouais. Non, de la, de la, de la si tu prends de la, de la saucisse, un dog, peut un peu moins vrai, mais de la viande, viande, là, ouais. de la vraie viande. Alors que ça. Écoute, le, le spécialiste à qui j'ai parlé la semaine passée me parlait d'une quarantaine d'ingrédients.
5: Oui, oui, il y a beaucoup de choses là-dedans. Oui, oui,
2: dont des décompositions chimiques, des ingrédients du soya pris à part, recomposés avec des colorants puis des cibles et des ça pour imiter la viande.
5: Mais il n'y a pas d'être vivant. <rire>
2: non, non, mais c'est ça, tu dis. mais des gens qui, 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 qui crient à la santé puis qui vont manger ça. Oui. Donc, c'est ça, je vais, vais l'essayer. Oui. que tout le monde va l'essayer. Oui. Mais je ne pense pas l'adopter.
5: Mais euh, ceux qui sont adeptes donc, euh, vont être vraiment contents parce que Tim Hortons va l'essayer dans des wraps déjeuner et des sandwichs déjeuner euh, donc euh, le Beyond Meat officiel, euh, parce que ça devient très populaire, tout le monde parle juste de ça. Et la chaîne de restauration, donc l'essai euh, à Toronto, dans 60 succursales près de Toronto. Et si ça fonctionne bien, si le test est concluant, le menu à base de Beyond Meat va euh, être à travers tout le pays cet été. –
2: un nouveau style de maillot?
5: Oui, c'est quoi ton style de maillot, toi, Mario? Euh, L'été, tu te baignes avec quel genre de maillot?
2: Euh, si ta question, c'est ce que je porte le, le Speedo, <rire> oui, la, est réponse, juste la, la réponse, c'est non. Tu n'as jamais porté le Speedo? Euh, ben le problème, je l'ai déjà porté à 7 ans, là. Okay. ou 5 ans. Là.
5: Mais si tu avais été un adepte de Speedo, tu peut-être. Pas, aurais peut euh, pas aimé. dans les dernières okay. décennies. <rire> tu aurais pu aimer euh, le Speedo dont je vais te parler parce que. Ce, tu sais, le speedo, la seule règle, c'est qu'il doit être bien moulant là, pour que ça fonctionne. J'en doute pas. Euh, mais il euh, y a aussi maintenant un nouveau modèle qui est à la mode, c'est un maillot bien moulant, un speedo, mais en denim donc euh, en, sous forme de jeans, en fait. <rire> donc, <rire> ça donne l'impression qu'on porte un speedo en jeans, mais euh, là, c'est pas du jeans comme tel parce que ça serait pas très confortable euh, une fois
2: J'allais parler confort, là. J'allais t'amener oui, c'est Le, du le frottement du
5: tissu humide, hein, ça aurait pas été l'idéal, donc euh, c'est vraiment le tissu d'un Speedo, donc un tissu de maillot, mais avec un imprimé qui donne l'impression que tu portes un Speedo en jeans. Fait que de loin, ça peut avoir l'air de ça, mais. Euh...
2: <rire> Sans les irritations dans les régions. Exactement.
5: Donc, la compagnie qui a fait ça, ça s'appelle Shinesty et euh, ils ont donné, ils ont dit qu'ils si, voulaient partir une mode, donc cet été, faire en sorte mais toutes que.
2: Mais toutes ces genres de nouvelles-là, moi. Parce que moi, je, je retourne en amont, tu sais. Là, je suis, comme nous, là comme un ouais. autour d'une table, là, plein gens qui dit, j'ai une idée.
5: <rire> non? On fait-tu un maillot <rire> en jeans?
2: Puis là, tu la face des autres. Puis là, finalement, là, au début, les gens... tu es sûr qu'au début, les gens bah, t'es malade, t'es pas rapportable Mais finalement, il gagne son point, puis il finit par... Non? Oui. Ouais. Ben ouais. Il y a une première personne, à un moment donné, qui a dit, hey, j'ai une idée.
5: Mais il y a beaucoup de ces idées-là qui ne devraient pas voir le jour, des fois, hein?
2: Oui, mais peut-être ça va marcher.
5: Bien, ça va marcher. Il paraît qu'en Floride, c'est déjà euh, courant. On en voit plusieurs. Et, euh, mais les gens se font les, un peu dévisagés parce qu'évidemment, mm -hmm. euh, tu sais, t'as l'air de porter une sous un là. speedo
2: jeans. Est-ce que, est que ce sont les Québécois en Floride qui, qui rendent ça populaire? Ou... J'espère
5: que non. Mais en, en fait, c'est un article, -ce généralement un article tout... américain.
2: Généralement, toutes les modes de bon goût, c'est les Québécois qui l'amènent en Floride, non? Je
5: suis pas sûre de ça, mais je <rire> sais pas c'est quoi ta source, Mario. Mais... <rire> faudrait vérifier. Mais en tout cas, il euh, y a des gens qui risquent de se faire euh, dévisager hein, euh, sur les plages. Peut-être bien... juste parce que les autres vont être jaloux de, de leur maillot.
2: Mm -hmm. Mais tu sais que quand tu portes un speedo, ouais. te faire dévisager, c'est la plus grosse insulte. Ça veut dire que les gens regardent pas à bonne place ton speedo tire pas assez. Là.
5: Ah, ça c'est sûr. <rire> bon!
1: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie. 17. Le retour de Mario
2: Dumont
0: La politique
2: autrement dite Et Je vous parlais un peu plus tôt des, des difficultés là, connues par la DPJ des cantons de l'Est. Euh, ça, tout ça a tourné autour de, de la mort d'une petite fille il y a deux semaines, euh, au point où le Parlement, l'Assemblée nationale, vous allez vous en souvenir, avait fait une espèce de mouvement d'unanimité. Là, on veut créer une grande commission sur l'avenir de la DPJ. Bon, ça pourrait très bien être... Euh, Régine Laurent, euh, que vous avez vu, elle ajoute euh, qui est l'ancienne présidente de la FIC qui la préside. Mais au même moment, les affaires en en arrivent en parallèle. C'est tu sais qu'au même moment, on a aujourd'hui le rapport de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse sur un événement qui est survenu l'an dernier à Québec, qui avait ému tout le monde alors qu'on avait retrouvé un enfant, une petite fille de deux ans carrément dans une poubelle, dans la grosse poubelle d'une résidence. Mon prochain invité a suivi ça de près pour le Journal de Québec. Dominique Lelièvre, bonjour.
6: Bonjour, salut Mario. Ouais. Merci de Ouais,
2: rappelons là tu l'as bien suivi, rappelons là cette histoire de la petite Rosalie là, avant d'arriver pour nous mettre dans le bain, avant d'arriver au, au, au rapport de la commission.
6: Oui, imaginez, euh, on remonte à une année maintenant, le, le 18 avril euh, de l'an passé. Euh, c'est un marcheur qui se promenait dans un parc euh, de l'arrondissement Charlebourg, ici à Québec, euh, qui découvre une poussette qui est ensanglantée. Pas d'enfant, pas de maman, on trouve ça étrange, on contacte la police. Et rapidement, il y a un avis de recherche qui est lancé pour retrouver la mère, la fille. D'ailleurs, c'est pour cette raison que depuis le début, on, on nomme le nom de cette fille-là. C'est qu'au départ, elle était recherchée, son nom a donc été utilisé euh, sur toutes les plateformes. Et finalement, en soirée, effectivement, fin d'après-midi, le 18 avril de 2018, on découvre le corps de la petite fille euh, dans l'accordure dure d'un citoyen qui ne se doutait de rien puis qui a été franchement choqué aussi, on s'en doute, euh, par les, les événements.
2: Ouais. Et ensuite, on a procédé à l'arrestation de la mère.
6: On procède à l'arrestation euh, de, de la mère et euh, elle sera plus tard, plusieurs semaines euh, par, par la suite, euh, accusée du meurtre non prémédité là, de sa fillette et d'outrage au cadavre toujours de, de sa fille. Par contre, elle pas, euh, le procès n'a pas eu lieu encore. On attend toujours une date de procès, probablement, euh, en septembre prochain, et c'est là qu'arrive, effectivement, ce matin, un rapport un an plus tard, euh, ouais. de la Commission des droits de la personne là, et des droits de la jeunesse.
2: Parce que si on se rapporte, là, la mémoire, là, ça fait un certain temps, mais si on se rapporte, je me souviens qu'on avait dit après, cette dame-là, elle a connu des difficultés, on savait qu'elle avait été hébergée dans un organisme communautaire euh, pas très longtemps avant, donc il y avait quand même des questions qui avaient été soulevées sur sa, sa capacité de, de bien s'occuper de son, de son enfant euh, dans les semaines précédentes.
6: Oui, effectivement. D'ailleurs, la commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse s'est beaucoup intéressée à ça. Le, le moment où Audrey Gagnon, la mère la petite Rosalie, a été expulsée d'un centre d'hébergement, c'est une maison qui accueille des femmes en difficulté ainsi que, que leurs enfants, ça s'appelle à Québec... Euh, la maison Marie Rollet. Six jours avant qu'on découvre le corps de la petite Rosalie, euh, et bien la maison Marie Rollet avait expulsé, évincé Audrey Gagnon et, et la fillette pour des raisons qui restent encore assez euh, nébuleuses. Souvent, on évoque des raisons de, de confidentialité euh, puis de respect pour la famille dans ce dossier-là. Euh, pour tout nous dire, euh, ce centre d'hébergement-là euh, nous a simplement mentionné qu'elle euh, avait des bonnes raisons d'agir ainsi. Et euh, bien, la question qu'on se pose, c'est est-ce que la DPJ, à ce moment-là, six jours avant le décès de la petite euh, Rosalie, euh, est-ce que la DPJ a été informée de la, situa de la situation, s'est-elle penchée ouais. sur la situation?
2: Parce que, la question, que... la question se pose, Antoine en, en et moi, Dominique, c'est-à-dire que, on entend toutes sortes d'affaires. Bon, je ne crois pas qu'il y ait une partie consciente de confidentialité, mais pourquoi une personne pourrait être renvoyée d'une maison d'hébergement? Bon, C'est sûrement le non-respect des règles. Euh, C'est quoi? C'est ce que tu consommes à l'intérieur? C'est ton comportement, l'agressivité de ton comportement à l'intérieur? Et, et quand on les prend un à un, là, les hypothèses, on les prend une à une, on dit les, les raisons pour lesquelles une personne pourrait se faire. C'est quand même pas rien, là, toi et moi, se faire expulser d'une maison qui est là pour aider. C'est parce que vraiment, tu te comportes très mal, euh, tu contreviens au règles, tu consommes des interdits. Ben, Est-ce qu'une personne qui se fait expulser pour ces raisons-là est en mesure de bien prendre soin d'un bébé, d'une petite fille de, de deux ans? C'est une question la, quand que, même grosse. Là.
6: La question se pose, et euh, bien, dans, une, dans des circonstances semblables, la, la, la DPJ nous dit que les centres d'hébergement ont le devoir, l'obligation de contacter la DPJ pour l'informer de la situation. » C'est probablement ce qui s'est passé, même si la DPJ, pour des raisons de confidentialité, ne veut pas nous dire si elle s'est penchée sur euh, cette histoire euh, à l'époque, mais la maison marie rollet s'était descendue en disant « Quand on a expulsé Audrey Gagnon, on a informé les autorités compétentes. » Alors, l'autre question qui surgit, c'est six jours plus tard, pourquoi cette, euh, cette femme-là, qui visiblement était en détresse, avait toujours euh, la garde de, de, de sa fillette et, et en dépit là, du, du rapport ce matin de la commission des, des droits de la, de la jeunesse, euh, la BPJ reste muette parce qu'on nous dit que c'est la, la loi qui, qui, qui l'empêche de s'exprimer sur, sur ce sujet-là. Ouais.
2: D'ailleurs, le rapport de la Commission, il faut bien le dire, il y a plusieurs éléments de l'enquête qui restent de nature confidentielle. Qu'est-ce qu'on peut dire là, sur le, le contenu du rapport? Qu'est-ce qu'on a comme début d'explication? Jusqu'à quel point euh, on, on le saura un jour ce qui s'est vraiment produit, c'est-à-dire est-ce euh, qu'on le saura dans le procès? Parce que ce qu'on lit aujourd'hui, c'est quand même très fragmentaire dans, dans ce qu'on peut voir du rapport.
6: Oui, exactement. On nous a en fait euh, publié On a publié du côté de la commission un, un communiqué de presse de quelques, de quelques paragraphes et finalement, il y a une conclusion qui, qui retient l'attention à, à, à l'intérieur on apprend que euh, entre la DPJ et la maison d'hébergement où euh, Audrey Gagnon a résidé pendant quelques temps il euh, y avait une mauvaise communication il y a des informations qui n'ont pas été transmises euh, probablement du centre d'hébergement ou de la DPF vers la DPJ euh, ou, ou, ou dans le sens inverse. Et finalement, il y a des, des, des informations euh, qui étaient essentielles à la protection de la petite Rosalie qui ne se sont pas rendues aux bonnes personnes et qui ont euh, qui ont empêché de la protéger convenablement. Alors ça, c'est quand même pas rien. Dans la formulation euh, qui est faite dans le communiqué, on ne pointe pas du doigt davantage la DPJ que le centre de l'hébergement. On semble plutôt parler d'une responsabilité et euh, qui, qui est partagée. Ouais.
2: Quelle triste euh, triste histoire, mais ouais, c'est encore euh, donc c'est beaucoup de questions et les donc les, les, le paragraphe dont tu nous parles, le paragraphe d'explication qui nous est fourni, ça apparaît, je le disais plutôt en ouverture d'émission, donc pour le citoyen qui regarde ça, puis pour le, 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 le parent comme moi qui regarde ça, ça apparaît bien mince à côté de La gravité de la catastrophe qui s'en est qui s'en est suivie.
6: Oui, c'est une question aussi qui semble qui semble ressurgir de tout ça. C'est bon, les les relations se sont détériorées entre le centre d'hébergement et, et la DPJ. Mais euh, qui a laissé ces relations là finalement se détériorer Est-ce que ça aurait dû être la DPJ qui aurait dû euh, s'assurer d'avoir des bons canaux de communication avec ces organismes communautaires là où on côtoie la la détresse à tous les jours. Euh, ce sont des questions pour le moment au, pour lesquelles on n'a pas de réponse. Ouais.
2: Merci beaucoup euh, de nous avoir parlé, Dominique Lelievre, journaliste au Journal de Québec. Au revoir. Au revoir. Ouais, pas grand-chose à redire. C'est des, des histoires à couper le souffle. Évidemment, on peut porter un, 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 un jugement sur cette mère, mais là, on imagine un peu le... le... T'sais, quand on dit des problèmes le multifacette là elle est dans un centre d'hébergement pour femmes avec un enfant euh, déjà vivant des difficultés elle est expulsée du centre ah, qu'est-ce qu'il faut vous et moi qu'est-ce qu'il faut tu dans, dans un centre qui vit avec la misère sous toutes ses formes tout le temps pour t'en faire expulser tu as fait des choses graves je, veux dire, je, je fais confiance au centre je pense pas qu'on ex expulse des gens une mère avec un enfant de deux ans pour le fun là, parce qu'on parle de contravention aux règles donc des affaires graves la rapport avec son enfant de deux ans, mais la femme est dans quel état? Puis là une fois, une fois qu'elle plus dans le centre, qu'elle retourne tout seul dans son appart, comment elle se comporte? Est-ce qu'elle a. Tu sais, les affaires de base, est-ce qu'elle a même une, une, une vie normale? Dormir la nuit, se lever le matin avec l'enfant, donner à manger, lire pas? Es, es à mon avis, t'es dans une zone à risque là, de A à Z. Bon, là, vous allez dire dans tous les cas qu'on va arriver aussi grave qu'une attaque à l'arme blanche puis l'enfant décédé puis on le promène un bout en poussette puis on le jette dans une poubelle le reste est, est extrême là. mais on, on est dans une zone à risque là. si une personne a des problèmes personnels des problèmes euh, psychologiques une absence de stabilité consomme ou plusieurs de ces éléments-là c'est quoi la probabilité qu'on ait pour l'enfant une vie... Là, puis, je parle même pas d'une vie de rêve de princesse, mais juste la base, une vie un petit peu structurée. Euh, dodo, euh, vie, euh, nourriture, les affaires de base. T'sais, on est déjà là à haut risque. Mais enfin. euh, un mot sur euh, le maire euh, Ferrandez euh, qui a donc euh, aujourd'hui, expliquer davantage sa démission. La mairesse Valérie Plante elle de son côté qui a minimisé, qui a dit non, non c'est pas c'est pas un désaveu. Il a senti qu'il n'y avait pas toute l'influence voulue sur les questions environnementales, mais elle voit pas ça comme un désaveu, elle a plutôt minimisé le départ de le départ de monsieur Fernandez. Euh, lui ben voilà, c'est 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 l'urgence hein, de la situation euh, climatique qui est la clé de tout pour lui. On peut écouter ce matin, je l'ai reçu, il est venu me parler sur les ondes d'LCN, on peut écouter un extrait.
1: Bonne question, je te considère que c'est quand même le parti le plus progressiste en matière d'environnement, puis de façon générale depuis l'ère dorée, mais ça va pas assez loin pour moi. Alors, je veux pas que le, le seul parti progressiste du paysage politique québécois euh, tombe, mais personnellement, ça va pas assez loin, je me retire.
2: Et donc, lui, ces mesures, écoutez, c'est pas compliqué, là, ce serait une taxe pour la, tout véhicule qui entre au centre-ville de Montréal. Une taxe, une taxe sur toutes les formes de stationnement, une taxe sur les déchets, même une taxe sur la viande, par rapport, si vous voulez, mon avis. Euh, mais, bon, et certaines, certaines de ces mesures qui ont du bon sens, certaines qui sont extrêmes, mais c'est pour lui c'est l'urgence climatique là. tout ça devrait se faire euh, immédiatement sans délai euh, quelles qu'en soient les conséquences plus là, bon, il est en désaccord Vous ne devrait pas construire un stade pour ramener le baseball, etc, etc, etc donc autant de sujets où il sentait bien que la mairesse Plante euh, n'allait pas le, le suivre, va-t-on le revoir en politique va-t-on le revoir dans les médias, moi je pense qu'on va le revoir euh, éventuellement quelque part yeah! Un exercice maintenant connu par tous ceux qui ont eu des enfants dans la dernière décennie dans le monde scolaire, les cubes énergie. Mais c'est une des nombreuses activités de, de, de sa fondation, de grands défis, etc. Et de sa mission, je devrais dire. Pierre Lavoie, bonjour. Bon après-midi, Mario. Euh, les cubes énergie, il y a plein d'autres affaires qui sont greffées, mais la ouais. base, les cubes énergie, ça marche encore?
1: Ah, toujours, après 11 ans. Ben, on a toujours 80 des élèves au Québec. Euh,
2: c'est 80% des écoles. 80%. Ouais. Sous-stabilisé parce qu'à un moment donné, ça a augmenté, a augmenté ben, mais... Ça
1: augmente. Quand tu 80%, il y a des écoles ça qui augmentent. Font... pas un programme obligatoire. Donc, si le programme ne serait pas bon, il serait rejeté. Et donc, il fonctionne à chaque année parce que c'est un projet clé en main qui fonctionne. Et la force des cubes, il y a deux choses. Premièrement, c'est démocratique. Que tu sois le meilleur coureur de ton école, ben, après 15 minutes, tu as créé un cube. Ou si tu es le pire coureur de ton école, après 15 minutes, tu as fait un cube également. Donc, on a ramené les valeurs du sport finalement ses vraies valeurs qui étaient de bouger pour maintenir son corps en santé. Puis on a sorti de la compétition. On a entendu parler à l'occasion, c'est une compétition, pas du tout. Les écoles sont pigées à la fin et qui méritent la grande récompense. Ces écoles doivent atteindre le cube de bronze qui, qui est la norme de l'OMS, faire bouger un enfant une heure par jour. La deuxième force du programme qu'on retrouve nulle part dans le monde également, c'est euh, l'implication de la famille. Donc, l'enfant peut cumuler des cubes en impliquant ses parents à bouger avec lui. Et ça, ça devient une cellule familiale active comme à l'époque, on l'avait fait il y a 30 ans pour l'environnement. Les jeunes veulent les jeunes récupérer, les parents embarqués par la suite, c'est devenu des cellules. Et,
2: et tout ça culmine à la mi-juin.
1: Mi ben, oui, puis ça se dure durant un mois, ça fait déjà la deuxième semaine. Et il y a 1400 écoles au Québec, 120 écoles canadiennes. On a aussi une soixantaine de centres de personnes âgées. On a 600 CPA qui font des mini-cubes.
2: Ah oui, il y a des centres de personnes âgées qui ah, font des cubes. Oui,
1: oui, oui. Ils font des cubes d'art eux, ah, là, les cubes ouais, Ça les fait bouger puis bouge pour le petit enfant. C'est une simulation parce que souvent ils sont isolés et là il y a une raison de bouger parce qu'ils veulent faire des cubes pour le petit enfant. On a quelques écoles américaines maintenant, on a 10 000 enfants aux États-Unis qui ont commencé dans neuf États américains à faire quelques cubes. Il y a un bon potentiel aussi aux États-Unis, mais il y en a aussi en France, à Montpellier. Mais le cube il est simple, donc il y a deux valeurs démocratisation de l'activité physique, On redonne les valeurs du sport, l'activité physique à la valeur première, bouger pour maintenir notre corps en santé, et la deuxième, impliquer la famille. Donc, ça crée un mouvement social, un courant. Les jeunes grandissent. Après 11 ans, ben, ils, arrivent, euh, ils sont rendus à l'université, arrivent bientôt sur le marché du travail. On organise pour eux une grande course qui a eu lieu en fin de semaine. Donc, euh, c'est 5500 élèves qui se sont entraînés pendant 12 semaines, qui, oui, ont lâché l'iPad, puis le euh, téléphone. Ça, c'était des, des grands. C'est de la fierté de leurs parents, bien entendu. Les parents les attendaient au stade olympique. Et ils vont courir 270 km en équipe dans le plaisir, avec leurs amis, sans chronomètre. Tous nos événements, il n'y a aucun chronomètre parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de comparaison, d'évaluation pour ne pas discriminer les jeunes bouger, ça devrait toujours être bouger. On s'en fout de la façon que tu vas le faire. L'important, c'est que tu le fasses pour ta santé. Puis vu qu'on a beaucoup imprégné nos écoles de systèmes de compétition au volleyball, au basketball, au soccer, au football, au hockey, mais ça a créé beaucoup d'exclusion. Il y a beaucoup de jeunes qui ne bougent pas aujourd'hui à cause de ça. On doit travailler finalement à des modèles un peu plus qui ressemblent aux pays scandinaves où ils ont des approches extrêmement inclusives jusqu'à jusqu 14 ans. Eux, ils ne touchent pas aux enfants. Ils les laissent, On laisse les écoles développer les habilités des jeunes, développer leur compétences, le jeune se sent compétent dans quelques sports et par la suite ils vont mettre leur système de compétition un peu plus tard mais avant, eux ils disent que quand tu viens pas intervenir chez un enfant à 14 ans en le mesurant, en le comparant et en l'évaluant tu as eu le temps en créer en lui le goût de bouger pour la fille, nous on est beaucoup trop tôt on spécialise des jeunes beaucoup trop tôt on crée beaucoup d'exclusions on focus sur les champions, puis malgré tout ça, à la fin, on sait que dans le sport-études, 50 des jeunes, après leur secondaire 5, ne font plus jamais aucun sport dans leur vie. Pourtant, on a focusé sur eux. Là.
2: Et le Cube Radio, on est partenaire, parce que des gens vont pouvoir gagner leur place pour la grande récompense euh, en allant euh, repérer et aimer la publication du défi des clubs Énergie, des Cube Énergie, pardon, sur la page Facebook de Cube Radio. Alors, vous avez jusqu'au 27 mai pour participer, puis euh, la famille gagnante va être annoncée le 28 sur nos ondes. Il euh, y a aussi... Euh, euh, la boucle Vidéotron. Puis je vais dire aussi y a un oui.
1: tirage. À chaque semaine, on fait tirer une famille qui va à Hawaï oh. en couple. et deux enfants à chaque semaine. Hein, c'est la deuxième famille qu'on qu fait tirer. Donc, c'est quatre voyages avec toutes les dépenses payées à Hawaï pour une famille qui fait des cubes. Ils vont se filmer. Ils nous envoient ça sur notre site. On va choisir les meilleurs euh, meilleurs vidéos. À chaque semaine? À chaque semaine, on fait tirer. Donc, ce sera 16 personnes qui auront envoyé pour euh, ceux qui participent au cube. Et il y a aussi la boucle vidéo. Oui, la boucle. La boucle, c'est quelque chose d'inclusif. C'est un 130 km plat, sans auto, fermé totalement, sans chronomètre. Donc, on peut le faire. Il faut s'entraîner, par contre. Le but, c'est toujours de faire quelque chose où on n'a pas le choix de s'entraîner. Mais on va le faire sans pression, sans se faire évaluer, sans se faire mesurer. Et euh, si tu pédales en fou, ça ne donne absolument rien. Il n'y a pas de chronomètre. Le but, c'est de réussir à faire la distance, changer ton mode de vie. Tu deviens, par la suite, une autre personne. Tu as influencé ta famille dans ce changement. Et on crée des ambassadeurs. On sait que dans la boucle, cette année, on devrait on devra avoir tout près de 6 000 cyclistes au départ. Euh, la grande majorité, on avait déjà mesuré, tout près de 80 étaient des gens qui étaient presque sédentaires, qui avaient utiliser le vélo comme outil de changement. Donc, c'est un autre événement qu'on a ajouté lors du 1000 km parce qu'au 1000, il y avait seulement 1000 cyclistes. Puis moi, je me disais, on ne peut pas changer le monde avec 1000 cyclistes. Ajoutons une étape pour inclure encore plus de monde. Puis bien entendu, tout ça se termine aussi en octobre avec la marche des médecins. Maintenant, il y aura 100 marche cette année au Québec. 8 600 médecins de famille qui prescrivent la marche à leurs patients. C'est les ah, premiers oui. à le faire au monde. Il y a eu 55 000 patients qui sont marchés l'an passé. Cette année, il de devrait y avoir 100 000 patients qui vont le faire. On organise 100 marches pour eux. Maintenant, les médecins et les cabinets.
2: fait que d'abord, ça a commencé en fin de semaine passée. Oui. Avec un premier événement. Là, c'est un feu
1: roulant. Jusqu'au mois d'octobre. Là, les gens n'ont pas, pas de raison. Les marches, c'est gratuit, ça coûte rien. Les cubes énergie, c'est gratuit, ça coûte rien non plus. C'est pas l'État qui le paie. C'est des entreprises privées, en plus, qui financent nos opérations. Je souvent aux gens ben, là, en plus, ça vous coûte rien, là. Puis en plus, tout ça, c'est organisé par une organisation qui est capable de faire les choses, qui se fait pour les bonnes raisons. Moi, en fin de semaine, j'étais fier, parce que les jeunes rentrent dans le stade. On aurait pu les faire finir à l'extérieur. Ça coûte un peu plus cher réserver le stade au complet pour les faire entrer à l'intérieur, le décorer. Mais ils méritent ça. Vous savez, euh, je dis souvent aux gens, euh, faire bouger un ado, c'est pas facile. Là. Mais quand on réussit à en mobiliser 5 500... Euh, en compagnie... mais eux, ils sont
2: plus vieux, les ados. ils disent ils... Ben, Tu leur parles? Ils ouais. disent quoi, ils racontent quoi, parce que c'est pas, pas comme des, des petits, là, les cubes, des enfants de oui. 6-7 ans, ils, ils prennent, tu leur dis de le faire, ils le font, ils sont Exactement. contents. Pour les leur... ados,
1: ils rentrent dans une démarche, ils doivent s'entraîner plusieurs semaines. Au début, ils peuvent être une, une centaine à l'école. Durant les fêtes, ils vont en perdre quelques-uns. Il y en a qui commencent l'entraînement avant les fêtes. Là. Donc, la période des fêtes, ça fait une émulation. Il y reste quelques-uns à la fin. Il y a assez pour faire le groupe. À la fin, il y a 40 élèves. Et on demande aux écoles de choisir les jeunes qui ont le plus besoin, besoin de relever un défi dans leur vie. Moi, je ne veux pas les, les champions en sport. Eux, et on n'a pas de problème avec leurs sains habitudes de vie Moi je veux les autres C'est pour ça que dans cette course Tu le fais à relais avec tes amis Et tu peux le faire à la distance Tu cours un kilomètre à la fois Tu reviens faire ton relais un peu plus tard Pour faire un autre kilomètre Donc on finit par manger l'éléphant complet On a couru entre Québec et Montréal On est fiers de nous Et les jeunes sont fiers ils Sont fiers au départ Ils voient que c'est un gros événement Ils sont nerveux, ils sont fébriles. Ils se sont entraînés, ils ne se trouvent pas trop préparés Mais quand un ils s'entraînent, ils
2: sont chacun chez eux Chacun isolé dans leur école dire, Ils sont aidés
1: un peu l'école Mais beaucoup se fait à la maison les parents sont fiers, ouais. ils vont aller courir un peu avec eux ils accompagnent. – Quand
2: ils arrivent à, à la fin de l'événement, c'est comme ouais. si là, ils arrivent dans quelque chose qui est plus collectif, là. Ils, ouais. ils se exactement. rendent compte
1: de l'ampleur ben, – À Québec, c'est beau, là, parce que là, tu vois l'énergie, mais tu vois surtout dans leurs yeux, ok là, on est dans quelque chose de gros, là. ouais, exactement on a tout mis, vous êtes important la course, là, euh, c'est un événement qui, euh, on charge un petit ins inscription aux écoles, là, mais ça, ça paie même pas le quart du budget mais on met des efforts pour eux, ça vaut la peine parce qu'ils sont les premiers qui, eux, ont fait des cubes il y a 10 ans il y a cinq ans, qui sont rendus au secondaire. On continue à les suivre. Ils sont les premiers qui arriveront dans la société qui, comme dans l'environnement, ont commencé à apparaître et ne pas nous imposer, mais nous suggérer des changements. Aujourd'hui, ils sont dans la rue. Là. et Ils proposent vraiment un changement radical vers l'environnement, pour l'environnement. Ce sera pareil pour les saines habitudes de vie parce que, rappelons les chiffres aux gens, euh, dans dix ans, donc en 2030, 70 du budget de l'État sera réservé au système de santé. Et il ne restera qu'un maigre 30 pour reconstruire la moitié des écoles primaires. Au Québec, il y a 2300 écoles primaires. La moitié sont à rénover et à reconstruire. Ça coûte entre 12 et 17 millions chacune. La moitié des 454 écoles secondaires sont à refaire à neuf. Ça va coûter entre 50 et 85 millions par école. Donc, euh, quand il restera que 30 du budget de l'État pour, juste pour ça, construire des routes, stimule l'économie, on sait que ce ne sera pas suffisant. Donc, inévitablement, d'ici les dix prochaines années, la prévention devrait prendre sa place. Moi, je considère qu'arrêtons d'augmenter l'espérance de vie maintenant des Québécois. Euh, comm comm commençons par augmenter l'espérance de vie, qualité de vie, et peut-être on pourrait faire un déplacement. À ce moment-là, on pourrait continuer à augmenter l'espérance de vie. Mais il faut d'abord augmenter l'espérance de vie, qualité de vie qui est trop basse au Québec, qui est sept ans inférieure au pays scandinave. Eux ont la même espérance de vie que nous, 82 ans en moyenne, mais ils ont une espérance de vie, qualité de vie beaucoup plus élevé que la nôtre, 7 ans de plus. Donc, nous, on rentre beaucoup trop tôt dans le système de santé et ça, c'est dû à nos comportements. Donc, travaillons à augmenter cette barre qui nous permettra d'augmenter vers le haut.
2: Pierre Lavoie, merci beaucoup. Bonne merci chance Mario. pour tous ces événements et cette saison. Salut, merci Mario. on s'arrête. Le retour de Mario Dumont.
0: Jusqu'à parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais, ses mots.
2: Cube Radio. Et c'est maintenant l'heure de la chronique d'Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour, Mario. Ah, M. Trudeau, à Paris euh, aujourd'hui, euh, qui a adhéré à ce qu'on appelle maintenant euh, l'appel de Christchurch.
7: Oui, ça se veut une mobilisation internationale importante. Il y a 26 pays, les dirigeants euh, de plusieurs euh, grandes entreprises numériques. Pourquoi? Pour essayer, dit-on, de responsabiliser les grandes plateformes numériques pour en faire davantage finalement euh, contre la propagation de la haine, des messages de recrutement, etc. Pourquoi Parce qu'on se rappellera que lors des attentats de Christchurch, euh, le meurtrier avait justement diffusé euh, ses attaques directement sur les plateformes numériques, dont Facebook, et que encore aujourd'hui, malgré les efforts, on est capable de les retrouver. On sent une, vraiment une prise de conscience là, de la communauté international face à ces à ces à ces grandes entreprises euh, supranationales hein, euh, et le constat c'est que finalement euh, l'autoréglementation ne suffit plus et donc on espère envoyer un signal fort, bien que il faut l'admettre, c'est un signal qui demeure quand même très symbolique là.
2: Mm -hmm. euh, bon, M. Trudeau euh, dit euh, Il est avec Emmanuel Macron euh, La première ministre de Nouvelle-Zélande et, et là aussi, elle qui a, qui a un peu comme Lancé la première, ce, ce, ce mouvement euh, Qu'est-ce que Justin Trudeau Bon, c'est une chose dans un moment international Dans un autre pays De, de donner son accord à quelque chose Et d'en vanter l'importance Mais qu'est-ce qu'il va faire concrètement?
7: Bien Déjà, le, le gouvernement a agi, je vous dirais, au chapitre de ce qu'on appelle la prévention ou la protection de la démocratie en vue des prochaines élections. Il y a un comité spécial euh, qui va se pencher tout au long de la campagne sur des pot potentielles euh, attaques ou tentatives d'ingérence, on veut forcer les grandes plateformes à avoir un registre des publicités politiques, euh, mais en même temps, on constate que, euh, que le Canada fait pas le poids non plus pour faire plier ces entreprises-là. Si dans le cas de la publicité électorale, Google a carrément dit, oh, vous êtes un trop marché, un trop petit marché, c'est trop compliqué, on va juste pas en faire de la publicité politique pendant les élections. Puis Facebook a carrément envoyé pète le commissaire à la vie privée, euh, du Canada, là, euh, sur la question de la protection des, des données personnelles. Donc, le Canada se retrouve un peu, euh, je voudrais pas impuissant, mais parce qu'on n'est pas une grande puissance euh, et un grand marché pour ces plateformes-là, euh, le Canada est un peu tributaire d'essayer d'agir avec d'autres pays. Et euh, c'est un peu ce qui ressort. Là. On est à quelques mois des élections euh, et c'est à peine si la ministre... Euh, Karina Gould commence à évoquer la possibilité de réglementer ces plateformes-là. Je voudrais que davantage dans les derniers mois, on a vu beaucoup, M. Trudeau et les libéraux se servir de ça, de cette mobilisation contre la propagation de l'extrémisme, etc., comme une arme politique contre les conservateurs. Ça, on est très, 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 très bon là-dessus. Essayez de dire que euh, que les conservateurs ne dénoncent pas assez euh, les mouvements extrémistes euh, qui sont de connivence ou complaisance face euh, à certains groupes. On se rappellera, là, M. Shear s'était ramassé sur une tribune dans les manifestations euh, de gilets jaunes, là, proches euh, de, de militants euh, plutôt racistes et xénophobes. Là. Et donc, on s'en sert fait beaucoup comme une arme partisane, mais on n'est vraiment pas là, dans la logique qu'on voit en Europe en ce moment, là, où on dépose des réglementations sévères, des sanctions massives contre ces compagnies-là, justement pour essayer de leur forcer la main au Canada, là, on est encore dans la réflexion, et etc. Là, on ne sent pas que le gouvernement est très prêt à agir. Encore que, euh, regardez, le 28 mai prochain, il va y avoir une grande réunion parlementaire internationale ici au Canada, où on a d'ailleurs convoqué les grands dirigeants de ces plateformes-là. Ici, si le gouvernement décidait d'agir, ben, peut-être qu'il voudrait certainement profiter de cette occasion-là pour envoyer un message. Ça fait très clairement partie des thèmes... là. Que, le, que les libéraux veulent exploiter, je vous dirais, euh, dans cette année euh, électorale là, pour essayer de, de redorer euh, leur image euh, idéaliste là, auprès de
8: l'électorat. Mmh.
2: Pendant ce temps-là, à Ottawa, il y a toujours un, un duel climatique, c'est-à-dire, bon, il y, a, il y a le Bloc qui a parti le bal en disant, nous, on adopte là, une position, on adopte l'urgence climatique, et là, à coup de motion, on se met la pression les uns sur les autres, et là, finalement, les libéraux qui ont voulu coincer les conservateurs pour essayer de les faire voter sur la reconnaissance de l'urgence climatique.
7: Oui, ça, je j'ose pas dire que c'est ridicule parce qu'il faut respecter notre démocratie. là, Mais je vous dirais euh, qu'on sent aussi à quel point c'est devenu une, une sorte de ping-pong partisan. Là, tout ça, au lieu de s'asseoir ensemble et au moins essayer de trouver des consensus. Alors, aujourd'hui, on débat à la Chambre des communes d'une motion qui a été déposée par le NPD. Pourquoi? Parce que le NPD a perdu un comté en Colby britannique aux mains des verts. Et donc, on sent qu'il faut qu'on soit plus engagé la cause des changements climatiques. Donc, déjà, le NPD dit qu'il faudrait réduire de 50 les émissions de gaz à effet de serre. Oui, mais parce
2: que ça, je peux... Mais à même temps tout le monde nous dit faudrait voter des motions d'urgence climatique, faudrait mettre des chiffres de pourcentage de réduction, mais personne ne nous propose un moyen concret. Parce qu'ils savent c'est ça.
7: Et donc, et donc, le NPD dépose une motion sur l'urgence climatique, mais dit dans cette motion-là qu'il faut abandonner le pipeline Trans -mountain. Alors, c'est sûr que les libéraux vont pas voter pour. Et là, de leur côté, les libéraux essayent de coincer les conservateurs en déposant leur propre motion. Ils disent « Ah ah, les conservateurs voteront pas pour, on voter contre, on va pouvoir les accuser d'être des dinosaures. » Et là, je peux vous dire que qu'est-ce qui va arriver, c'est que demain, les conservateurs vont, pr vont proposer un amendement dans lequel eux-mêmes vont reconnaître la crise climatique, l'urgence d'agir et reconnaître que les cibles de Paris sont un objectif ambitieux que le Canada devrait atteindre. Donc finalement, à travers tout ce bras de fer partisan, peut-être qu'on va se retrouver à ce que les libéraux aient réussi à forcer la main euh, des conservateurs euh, et à les forcer un peu, mettre carte sur table sur cet enjeu-là avant le dépôt de leur fameux plan. Qui est gagnant là-dessus donc, vous et moi, je suis pas très certaine. Je commence à croire que potentiellement, les perdants, ça peut être les libéraux. Parce que plus les libéraux font monter les enchères sur les changements climatiques, plus ils donnent de la légitimité au discours des Verts, plus ils s'exposent se, ils à être critiqués pour les lacunes de leur propre plan, qui pour l'instant n'est pas en mesure d'atteindre les cibles de Paris, et plus ils accusent les, les conservateurs d'être des dinosaures climato-sceptiques, à partir du moment où les, où les conservateurs reconnaissent les cibles de Paris, ils vont finir par présenter un plan. Mais peut-être que ça va faire euh, pencher l'électorat et dire ben, finalement, les conservateurs, ils tiennent un discours qui n'est pas si différent de celui des autres. Hein? Hmm. Alors, il euh, y a un peu un côté là-dedans où les libéraux jouent avec le feu, je pense, sur la question de l'environnement.
2: Oui. Mais ce matin, euh, j'ai écrit sur le sujet parce que moi, je me. Je me demande quand même où vont les conservateurs, c'est-à-dire que euh, sur cette question-là, bon, on peut trouver que la façon dont la taxe carbone telle qu'implantée par Justin Trudeau, c'est pas la bonne, on peut aussi penser qu'au Québec, on l'a pas fait de la bonne façon en mettant l'argent dans un fond vert, dont on n'est pas sûr qu'on dépense bien l'argent, mais quand on fait la, 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 le tour d'horizon des économistes, puis moi je suis plus à droite, je regarde les économistes de droite, dans le monde, aux États-Unis, qui se sont penchés sur la question, il reste qu'une taxe carbone, euh, c'est ouais. la, fa la façon la plus simple, la plus claire, euh, la plus économiquement, euh, on va dire, logique de d'essayer de, d'infléchir les comportements, de réduire l'empreinte carbone. Je sais pas, quest ce que je me demande, qu'est-ce que les conservateurs vont amener comme alternative? À partir du moment où ils rejettent toute forme de taxe carbone, qu'est-ce qu'ils vont amener vraiment comme alternative?
3: Mais...
7: Eux, ce qu'on qu qu entend et ce que les gens qui sont au fait du dossier euh, et, et de ce plan-là là, euh, nous disent, c'est que leur approche va commencer par davantage euh, réglementer très sévèrement les industries les plus polluantes. Parce qu'il faut quand même dire que M. Trudeau se drape dans sa taxe carbone, mais la réalité, c'est que certaines des entreprises les plus polluantes au Québec ou euh, au, au, au Canada plutôt, euh, sont pas totalement épargnées, mais et font face à des, à des requêtes et des, et, et des marges moins imposantes justement parce qu'on veut pré préserver leur compétitivité. Les conservateurs, eux, disent qu'ils vont agir là où ça compte, là où ça fait mal, sur la pollution, sur les industries très, très polluantes et promettent que leur plan sera euh, crédible chiffré et appuyé par des environnementalistes ou des, ou des experts qui vont, qui vont montrer que ça tient la route. Mais c'est sûr que, politiquement, ils se sont peinturés dans un coin. C'est une question idéologique, cette histoire de la taxe carbone. Et, euh, et ils se sont certainement compliqués la vie, je vous dirais, dans euh, l'atteinte d'un plan crédible pour le Canada en faveur des, cha des changements climatiques, en se positionnant de manière si virulente contre tout mécanisme de prix, parce qu'est-ce qu'il faut rappeler qu'il y a une époque sous le gouvernement Harper, la mémoire est bonne, c'est quand Jim Prentice était ministre de l'Environnement, ça fait longtemps, où les conservateurs jonglaient avec l'idée d'avoir une bourse sur le carbone au Canada. Il y a plusieurs au sein du mouvement conservateur qui trouvent que, euh, que c'est la voie qu'on devrait emprunter. Maintenant, pour des raisons idéologiques, partisanes, mmh les conservateurs d'Andrew Shear sont contre comme les autres premiers ministres euh, de la même allégeance au Canada et donc là on va trouver une alternative mais ça fait presque un an qu'ils travaillent sur ce plan-là eux plaident qu'il va passer le test de la crédibilité mais objectivement Mario pour le commun des mortels et les lecteurs les conservateurs savent qu'ils vont jamais marquer des points avec ça le but de ce plan-là politiquement c'est avant tout de désamorcer cet enjeu-là et, euh, et de le neutraliser en vue de la campagne électorale face aux libéraux. Euh, Conscient qu'on ne va jamais leur donner euh, une médaille verte et qu'il y a un enjeu sur lequel, dans le contexte politique actuel, ils ne peuvent pas vraiment gagner. Mais eux disent on est mieux d'avoir un plan crédible et d'agir que de tenir des beaux discours euh, et finalement euh, passer à côté des cibles que le Canada ne cesse de se fixer et de repousser d'année en année là, depuis... Euh, depuis l'époque de Jean Chrétien
2: Voilà, euh, merci beaucoup Emmanuel Le retour de Mario Dumont
1: L'analyste politique le plus connu au Québec
4: Cube Radio,
2: Cube Radio. Autrement dit Nouvelle euh, du jour euh, La direction de la santé publique de Montréal A rendu public un, un rapport Concernant euh, les décès Qu'il considérait liés à la canicule l'été passé là. Je vous rappelle euh, Les derniers jours de juin Les premiers jours de juillet les gens qui ont transporté des meubles qui ont déménagé l'année passée, le 1er ou le 2 juillet, euh, vont s'en souvenir. Il a fait très chaud, donc du 30 juin au 5 juillet euh, 2018. On parle de mercure qui dépassait euh, les, les 30 degrés Celsius à tous les jours. Euh, Bon, on parle d'une des, des canicules les plus intenses depuis, euh, depuis un siècle. Eh bien, on dit que ça a fait 66 décès. 66 personnes sont décédées euh, dues à la chaleur. Euh, les explications, on, on essaie d'établir de, de, des, des liens. Quelles sont les personnes les plus vulnérables? Évidemment, euh, on dit les, les premiers groupes là, visés sont les aînés, mais aussi des personnes à faible revenu, des personnes qui vivent en isolement, qui vivent seules. Euh, donc, euh, 80 de ces gens-là sont morts sont mortes à leur domicile. Euh, 72 c'est des gens qui souffraient déjà d'une maladie chronique. C'est souvent ça. Là. Quand on décède dans ce genre de circonstances-là, euh, c'est souvent parce qu'on a déjà d'autres problèmes de santé. Euh, les deux tiers c'était des gens de 65 ans et plus. Donc euh, voilà. Donc pour les résultats de cette canicule, c'est bizarre parce que moi j'ai euh, avec euh, Charmante épouse, Marie-Claude, on était, on était en Gaspésie, on était là au festival en chanson de Petite-Vallée Et c'est en Gaspésie, dans la haute, ce qu'on appelle la haute Gaspésie, donc vraiment dans le golfe Saint-Laurent C'est pas dans Baie-des-Chaleurs, le sud de la Gaspésie, c'est le nord de la Gaspésie euh, À cet endroit-là, on n'est plus vis-à-vis -vis le fleuve, là. on est carrément dans le golfe du Saint-Laurent Ça a tendance à être venteux, il a tendance à faire froid Donc quand on est dans une canicule, c'est parfait, Il faisait c'était tellement beau. C'était les plus belles journées qu'on ne pouvait pas imaginer en Gaspésie. Il faisait juste parfait, 25-26 degrés. Tout était merveilleux pour nos activités là-bas. Mais euh, nos enfants qui travaillaient, qui avaient chacun là, des, des emplois d'été, euh, quand on les appelait euh, le soir pour prendre des nouvelles de la journée... Il n'y avait pas d'autre chose. Là. Vous ne pouvez pas croire, vous pouvez pas croire comment il fait chaud. Notre fille qui allait travailler à vélo, elle disait, j'arrive, je suis déjà je suis déjà trempée, je suis déjà tout mouillé tout en soir après que j'ai monté la côte. Et donc, euh, ouais c'est ça. Donc, la canicule euh, qui était moins pire dans les régions, disons quand on est sur le bord du fleuve ou un peu plus au nord, mais qui a été extrêmement euh, souffrante pour les gens de Montréal. On va parler euh, sport. Euh, Dave Morissette euh, qui est là. Salut Dave.
8: Hey allô, Mario, c'est pour ça que mon père est bien avec Camo.
2: Oui. quand chaud, il, bec...
8: est on, il vente tout le temps.
2: Ouais. Non, il fait jamais... Je pense que, mettons, Homo, dès que t'es sur le bord du fleuve, là où le fleuve commence à être ouais. large un peu, il fait jamais aussi chaud. C'est comme impossible. Il y a toujours un minimum de vent, il y a toujours un minimum d'air qui circule. Alors qu'à Montréal, dans la canicule, des journées humides, il n'y a plus d'air. Hein. C'est chaud, mais s'il n'y a plus de non, vent, non. il n'y a plus d'air. Hey, euh,
8: la, la morale de l'histoire, c'est d'aller sur la côte nord quand il fait chaud. Moi, qu'est-ce que
2: en Gaspésie ou sur la côte nord allez passer vos vacances là. Pis Et moi, je te faisais longtemps que je n'étais pas allé En Haute-Gaspésie l'année passée, c'est tellement beau! Le Saint-Anne-des-Monts en descendant jusqu'à rivière aux Nord. Mmh. c'est tellement des paysages parmi les plus beaux au monde. Bon, Dave, on, on le craignait un peu. On se demandait est-ce que les Hurricanes l'ont comme l'ont comme perdu le souffle? Ou est-ce que. Est-ce qu'au contraire, les Browns les Browns ont trouvé comment les comment les écraser? Euh, bon, euh, ça, ça va-tu finir en quatre?
8: c'est <rire> <rire> hey, sûr. Non, mais. La première période hier, c'est la question qu'il faut se poser. En tout cas, on, on, on peut, on pense à une chose. Ça serait une grosse surprise si les Hurricanes seraient capables de revenir dans cette série-là, au moins gagner un match sur le défi, je pense, euh, des, des Hurricanes. Mais la première période hier, quatre avantages numériques du côté de la Caroline, un 5 contre trois. Non, mais la Caroline était la meilleure équipe. Mais j'ai aimé le commentaire de Patrice Bergeron qui dit c'est quoi cette a... domination des hurricanes mais on avait l'impression sauf qu'à fin de la période à
2: la fin de la période c'était quoi le pointage c'était 0 0 ben, c'est la ça. mais il n'y a rien de pire mais il y a rien de pire que de dominer puis de de, 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 Et tout, de, de tout bien faire mais de rien faire
8: Oui, oui, puis Patrice disait moi j'ai l'impression qu'on a encaissé leur meilleur coup c'est ce qui s'est vu dans le vestiaire puis tu sais la période commence on marque, on marque tout de suite. C'est Wagner qui a marqué euh, dans les deux premières minutes. C'est à partir de ce moment-là. E tu sais, là, les bourses de boissons, même si tu les frappes, tu ne vas pas les intimider. Puis, tu sais, Brad Marchand, encore, hier, ben on a beau le détester, mais tu le prendrais. Mario, tu le prends ça dans ton équipe, Brad Marchand?
2: C'est sûr. Ah, c'est sûr.
8: Tu me posais la question.
2: Là, autres, non, non, mais d'abord, il y a du talent, c'est un marqueur, là.
8: Mais oui, c'est un marqueur, mais c'est un gars qui dérange. Il rentre dans ta tête, puis moi hier, j'ai pas été surpris de, de voir ce qui, qui, qui est arrivé avec Justin Williams parce que pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est que Brad Marchand. Encore il y a, a eu un peu de, 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 de brasse camarades à la mise en jeu. Brad Marchand joue contre Williams, le capitaine. Il faut se souvenir que le match d'avant, ben, il y avait eu Marchand qui avait Williams avait copié une pénalité. Le Marchand lui avait fait le signe du capitaine, de son chandail. C'est toi le capitaine, tu prends des mauvaises pénalités. Il est vraiment rentré dans sa tête. Et hier. Williams, encore une fois, un petit coin en arrière de la tête de Marchand. Marchand se vire de bord comme si euh, on l'avait frappé avec un, un marteau <rire> ou une masse. Et là, Williams part. Là, il s'en va frapper. Je me rappelle qui dans le coin, mais avec un coup de coude. C'est quelque chose d'un, deux minutes. Mais, mais, mais c'est ça. Les Blues de Boston puis on parle beaucoup, c'est pour moi qu'ils disent, c'est eux qui disent, bon, on a vécu une saison, on a, on a vécu beaucoup euh, de, de moments difficiles, mais on a été résilients. C'est un peu ça, puis c'est l'histoire de Tukarask aussi. Pis la vraie histoire de cette série-là, c'est que tout le monde est capable de marquer, Puis à chaque fois qu'on a besoin d'un but du côté des Blues, il y a un but qui se marque. Je veux dire, on n'a pas connu de vraiment de mauvais matchs, il y a toujours quelque chose qui se passe, puis... Euh, je pense que le gardien Tukaras, on va être d'accord. Tukaras fait des miracles. Lui qui avait eu un début de saison, euh, on ne savait même pas si c'était Ras qui allait passer. Ouais,
2: là, là, il est, il il est comme rentré dans sa zone. Là, hein? il, ouais, ça ouais, semble ouais, facile.
8: Ouais, ouais, Rappelez-vous en, en début de série là, à l'acte, jamais trop loin dans la première série, là, on, on voyait souvent à la, à la caméra là, on le voit plus il passe de l'eau mais on, on le voit plus debout à, 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 en train d'attendre son tour ouais.
2: euh, Ce soir?
8: Ce soir, un troisième affrontement Charles Louis. Je tu sais que je suis pas un grand fan des Blues, mais je suis capable de reconnaître ce qu'ils ont fait. Puis je le dis, je le répète, c'est un, un jeu d'échecs. Ce soir, ça, ça se déplace à Saint-Louis. Euh, J'ai hâte de voir, on va avoir le dernier changement. Mais, tu sais, c'est du côté des Sharks, tu as besoin des de meilleurs joueurs. Tu as besoin de Pavelski. Ce trio-là n'a pas rien fait. Puis c'est drôle, hein, parce que c'est eux québécois. Qui sont en mission présentement. Et Ryan O'Reilly qui est un des meilleurs joueurs défensifs, tout oui de la Ligue nationale, qui joue bien des deux côtés de la patrouille, genre prendre des clichés. Mais euh, c'est Samuel Blais, le jeune Samuel Blais, puis David Perron qui est en charge de garder le trio de Cavalcica en échec. Donc, à suivre ce soir. Puis, histoire de, des Blues, non, moi à garder je te nomme une bonne équipe, Jordan Bennington, des miracles
2: On retient ça. Merci d'aller ouais. demain.
8: Merci, Mario. Bye demain.
2: Euh, je vous rappelle des grandes nouvelles du jour, quand même des nouvelles qui touchent beaucoup de monde. Donc réglementation déposée ce matin par la ministre de la sécurité publique du gouvernement du Québec concernant les chiens dangereux. Euh, réglementation donc toutes les municipalités qui vont avoir des nouveaux devoirs. Euh, les chiens qui auront mordu gravement, c'est euthanasie obligatoire. Donc un règlement euh, qui qui va plus loin que ce qu'on avait connu jusqu'à maintenant. Euh, aussi une annonce pour les couples infertiles. Donc le retour, le semble-t-il, prochain. Euh, on parle de 2020-2021 De la procréation assistée euh, Gratuite euh, On vous remercie d'avoir euh, été là
4: Cube Radio.